0: Qu'est-ce que vous faites tous les jours, vous Moi, c'est courir. Et c'est le cas depuis 100 jours. Et je vais vous en faire le bilan et vous donner mes conseils pour courir, vous aussi, très régulièrement. Bonjour, bonjour, mes champions, c'est Bertrand. Bienvenue dans Québec 42, le podcast dans lequel nous parlons de course à pied, mais surtout de mouvement et d'un mode de vie plus sain pour lutter contre la sédentarité. J'espère que vous avez la forme, la patate, l'énergie, que tout va bien pour vous et que vous avez envie de courir. Ben oui, parce que courir, bouger, c'est vraiment très important. Et aujourd'hui, je vais vraiment vous expliquer comment j'ai fait pour courir pendant 100 jours d'affilée Eh bien oui, rappelez-vous, le lundi 26 juillet Je commençais à courir tous les jours C'était il y a 100 jours euh, ce mardi matin, j'ai fait 10 km pour fêter ça et je vous propose un bilan de cette nouvelle vie. La semaine dernière, j'avais demandé sur mon compte Instagram, à Bertrand Soulier, de me poser des questions sur le sujet, parce que j'avais commencé à faire mes calculs et j'avais anticipé que ça arrivait là, ce mardi. J'en ai eu pas mal, alors je vais m'en servir de tram pour faire un bilan, mais je vais aussi rajouter quelques conseils par ci, par là, et vous donner à la fin une méthode pour courir plus régulièrement. Je vous dis pas forcément de courir tous les jours, mais vraiment d'ajouter beaucoup plus de mouvements hein, si vous le souhaitez, et, euh, si vous voulez vous inspirer de mon modèle, mon exemple, et je vous explique qui un petit peu ma philosophie vraiment qui va avec ça. Je vous rappelle d'abord mon défi. Mon défi c'est de courir tous les jours. Voilà, posé comme ça, c'est simple, hein, c'est il euh, y a pas de il euh, y, y a rien d'autre à dire enfin en, presque. Si ce n'est que en fait courir tous les jours ça pas dire euh, partir faire euh, 10 km tous les jours ou 15 km ou je ne sais pas quoi. Non, mon but à moi c'est d'abord de courir le minimum. On va dire que c'est l'action minimum viable comme je l'appelle euh, par ailleurs, c'est-à-dire mon action minimum viable, c'est vraiment de dire je vais courir 10 minutes ou un miles par jour Alors ce miles par jour au départ je l'avais pas vraiment annoncé, j'étais plutôt resté sur le 10 minutes et euh, en fait, j'ai regardé depuis on m'a envoyé des liens, certains m'ont envoyé des liens en disant "bah tiens, tu savais qu'il y avait un classement des coureurs qui courent tous les jours, une sorte de guilde, des... un club des gens qui courent tous les jours." Et alors, donc j'ai regardé un petit peu ce qui se passe, c'est un club américain et donc euh, ben bah, pour rentrer dedans, il faut courir un miles par jour. Alors un miles par jour ça fait 1 6 km 6. Bon, j'ai regardé un hein, 10 minutes ou un miles par jour, ben bah, c'est à peu près qui maintenant actuellement avec ma vitesse. Donc mon quota du jour, c'est 10 minutes et un mails par jour. À partir de là, quand j'ai fait ça, je considère que mon action minimum est faite et donc que je peux... Euh, soit rentrer à la maison, soit euh, continuer. Bon, souvent, je vous l'annonce, je continue beaucoup. Euh, j'ai des séances euh, qui ont fait 2 km, mais j'ai des séances qui ont fait beaucoup plus, bien entendu. Alors, pourquoi je fais ça bah, Je voulais, je voulais expliquer dans l'épisode 115, c'est que cet été, je me suis rendu compte à quel point j'étais en mauvais état global, physiquement. Je me sentais vraiment en mauvais état. Hein. Euh, pourtant, euh, on peut pas dire que ce soit des blessures ou quoi que ce soit. Euh, j'ai été opéré du genou euh, cette année, mais franchement... Euh, à part ça, euh, j'avais l'impression de bien m'occuper de moi. Hein, vraiment, j'avais cette impression-là. Et pourtant, cet été, j'avais mal au dos, euh, j'avais euh, mal partout, vraiment mal partout. Euh, j'avais des douleurs dans les jambes, etc. Et donc, euh, j'avais accusé la vitamine D. Euh, j'avais un bout de sciatique, alors que là, j'ai encore, hein, qui se réveille un petit peu. J'avais mal au dos, et donc, on a vu plein de trucs hein, dans mon corps. Euh, un pincement euh, des, euh, au niveau des, euh, du disque, au niveau des lombaires. Euh, le manque de vitamine D, oui, qui existait. Euh, l'asiatique oui qui était un petit peu lié à tout ça etc et en fait le constat c'était pas que j'avais euh, tous ces douleurs là elles étaient un petit peu séparées c'est qu'elles étaient liées à mon manque de sédentarité c'est ce que j'ai dit dans l'épisode 115 le constat, c'est que je souffrais de sédentarité euh, pendant euh, la période euh, des opérations. Euh, j'ai eu deux opérations cette hein, année, une vasectomie d'abord en début d'année, puis le genou après un peu plus tard. Puis après, euh, par euh, les circonstances, etc., par le travail, par plein de choses comme ça. Et ben, en fait, je m'étais un petit peu enfermé euh, sur mon canapé. Hein, je m'étais un petit peu coincé sur mon canapé. Et donc, j'ai décidé de me rebouger, et de rebouger selon ma philosophie. Ma philosophie, c'est de dire que je préfère bouger souvent un peu que quelquefois beaucoup et le souvent chez moi ben j'ai décidé que c'était tous les jours parce qu'en fait tous les jours c'est plus simple il n'y a pas de question de savoir mais c'est quel jour que je vais courir ou c'est quel jour que je vais aller au sport ou quoi que ce soit non cette question là ne se pose plus c'est tous les jours je vais le faire alors je l'ai fait pour plein de choses en fait le tous les jours c'est-à-dire que c'est mon mode de fonctionnement le tous les jours je l'ai fait quand j'ai lancé un podcast le tous les jours je l'ai fait quand euh, je me suis mis à faire de la vidéo sur internet le tous les jours je l'ai fait quand je me mets à écrire un livre euh, par exemple le tous les jours en podcast en ce moment c'est euh, j'ai créé un nouveau podcast qui s'appelle no Glute. Gutenberg, c'est mon défi sans gluten du mois de novembre, et ben j'ai créé un podcast vraiment comme ça tous les jours, du lundi au vendredi, tous les jours je diffuse un épisode de podcast sur ce défi, sur pourquoi je ne mange plus de gluten pendant un mois et comment je fais ça et quel est l'impact sur moi, bon je vous mets le lien dans les notes d'épisode bien entendu si ça vous intéresse, en plus c'est des petits passis de 2-3 minutes donc euh, franchement c'est vite écouté. Et ça vous donne un petit peu euh, des, des pistes, hein, des, des, des conseils, des astuces, un petit peu ma vision des choses, de comment je fais ça. Mais, bon, revenons maintenant à mon défi course. Les stats, d'abord. Eh bien, euh, j'ai couru 100 jours hein, égale 523 kilomètres. Voilà, c'est mathématique, c'est facile. J'ai fait, j'ai pris mon petit tableau Excel, en fait, j'ai exporté euh, tout mon Strava, pour voir, et dans mon Strava, j'ai récupéré euh, en fait, il y a des, plein, de, plein de fichiers qui remontent, vraiment beaucoup, beaucoup de fichiers, et il y en a un où, dans lequel il y a tout le récapitulatif, et donc, j'ai fait des maths, j'ai fait un petit peu de maths et ça représente euh, 523 km et 73 heures de course, soit une moyenne hein, de 5,2 km par jour, vous voyez, hein, on n'est pas sur les 15 km, 10 km ou que ce soit, hein, non, non, 5,2 km par jour. Bon, j'étais même un petit peu étonné parce que j'avais dit j'avais des sessions les plus courtes c'était de 2 km, j'ai fait des sessions au départ de 2-3 km certains jours donc je pensais vraiment avoir des sessions de 2-3 km mais en fait il y a des jours où j'ai fait 10 km où j'en ai fait 12, j'en ai fait 13 une fois même etc, un jour j'étais allé courir avec les copains du club etc, je crois que j'avais fait 14 km sur la séance, et puis il y a même un jour j'ai fait 3 séances <rire> J'ai trois séances, une du matin et puis je m'étais rendu compte que le soir ça, il me manquait un petit peu de trucs j'étais parti courir faire enfin, 500 mètres en live sur Instagram et puis je me suis retrouvé en fait à courir euh, 2-3 km de plus, euh, puis j'en ai fait un peu plus long, et puis ensuite et je me suis rendu compte que mon compte n'était pas tout à fait rond encore, et j'en avais un petit peu rajouté. Bon, depuis je me suis calmé là-dessus, hein, je vais vous l'expliquer, je me suis vraiment calmé sur ce truc-là de vouloir arrondir, de vouloir faire des des ronds, etc. Parce que quand on court tous les jours en fait, il faut rechercher autre chose, vraiment autre chose, et c'est ce que je vais vous expliquer, parce que j'ai eu des questions justement sur comment je gère les séances, comment je gère mes semaines, comment je m'organise, comment je fais tout ça, etc. Donc je vais vous donner un petit peu le cadre de tout ça. D'abord un mot sur l'organisation de ma progression. Euh, moi ça fait, euh, et j'ai appris ça avec les clubs, j'ai appris ça aussi en lisant dans mes bouquins, en creusant un petit peu le sujet, en discutant avec beaucoup de sportifs, vous savez les invités que j'ai à droite à gauche, c'est que je travaille sur un cycle de trois semaines de travail, de de progression, d'intensité, avec une intensité qui augmente au fil des, des semaines, vous savez avec mes fameuses règles des 10% de semaine en semaine, hein, si j'ai couru euh, 5 km une première semaine, et ben la semaine d'après je ne vais pas augmenter ma charge plus de 10% pour une raison qui est assez euh, simple, c'est l'adaptation du corps, c'est le stress mécanique, c'est à dire que il faut stresser le corps pour progresser, mais si on le stresse trop, ça pète, voilà tout simplement, et là j'avais vécu euh, sur ma première préparation marathon, mon marathon de Lyon euh, de mes 42 ans, que j'ai pas pu faire parce que le stress mécanique avait trop augmenté pendant la préparation et je m'étais cassé, tout simplement cassé. Et donc là, maintenant, j'ai appris ça. Hein, voilà, euh, chaque, chaque petit truc me fait progresser j'avais appris ça. Donc, qu'est-ce que je fais ben, Je fais trois semaines de progression progressive et puis une semaine d'assimilation, de récupération, hein, comme euh, on appelle ça un petit peu, assimilation. C'est-à-dire que finalement, on va laisser le corps se reposer un petit peu pour intégrer euh, ce qui a été fait euh, avant, hein, pour reconstruire un petit peu le corps. Et puis ensuite, euh, bah, finalement, ça repart sur un nouveau cycle de trois semaines. Alors, cette semaine d'assimilation, récupération, c'est pas une semaine de repos. Hein, c'est juste de courir moins. Et courir moins, ça veut dire moins en volume et moins en charge. Et attention, volume et charge, c'est différent. Le volume représente le kilométrage, la durée. Euh, par exemple, le volume, c'est de dire j'ai fait 40 km dans la semaine où j'ai couru 5 heures. Ça, ça s'appelle du volume. La charge représente l'intensité que l'on met dans les séances. Et l'intensité, par exemple, c'est de se dire que 30 minutes de séance de côte, hein, monter et descendre ou faire des escaliers, c'est beaucoup plus euh, intense hein, que de faire une heure en endurance mentale ou 60% de VMA en train, enfin ou de, de fréquence cardiaque en train de discuter avec quelqu'un. C'est, voyez un petit peu le principe. Si vous faites une séance de VMA, où vous faites des accélérations par exemple des 30-30, vous faites des 400 mètres à fond et puis ensuite un peu de récup et des 400 mètres à fond comme ça, vous faites ça. Bon ben, bah, votre séance elle peut faire que 30 minutes, mais elle peut être beaucoup plus fatigante et beaucoup plus intense que de faire une heure où vous êtes tranquillement en train de regarder un petit peu le paysage ou même des fois moi je fais des pauses photos donc je peux partir courir une heure et des fois en une heure je vais faire 9 km. Donc autant vous dire qu'en intensité, elle n'est pas très élevée. Elle peut être un peu un peu fatigante parce qu'il y a le temps, etc. Mais comparé à une séance de côte où je vais faire des montées, des descentes, où je vais avoir du dénivelé qui va être beaucoup plus important, elle sera beaucoup moins fatigante pour les muscles sur la récupération, etc. Et parce qu'elle est moins intense, ma, ma petite heure de, j'ai envie de dire, de balade tranquillou au soleil. Et donc à ce sujet, euh, au fait, hein, je dois vous le dire aussi quelque chose, c'est que ces séances... Côte, VMA, etc., elle reste très contenue dans une logique qui est de dire que je fais 80% d'endurance mentale. C'est-à-dire que 80% de mes séances en volume, c'est tout simplement de faire de l'allure basse, vraiment de l'allure basse. C'est-à-dire que euh, les, toutes les séances commencent par de l'échauffement. Euh, par exemple, il y a des jours, j'ai fait que 30 minutes d'entraînement, vraiment que 30 minutes. Dans ces 30 minutes, j'ai fait, par exemple, 15-20 minutes d'échauffement, footing, tranquillou. Et ensuite derrière, j'ai mis 10 minutes avec euh, des montées, des descentes pour créer de l'intensité. Ça fait une belle séance, hein, je peux vous garantir. J'étais cuit après. Et ensuite, hop, après, je rentre à la maison. Alors en fait, la séance, ça fait 35 minutes. Hein, parce que quand je dis 30 minutes, il y a un petit arrondi. Mais j'ai déjà fait ça il y a des jours, je pas le temps. Alors il y a même une fois que j'ai fait en plein soleil, j'étais obligé de me mettre à l'ombre. Et j'étais j'ai fait ça tranquillement, c'est-à-dire d'aller faire 20 minutes, euh, vraiment tranquillement, et puis ensuite j'arrive en bas d'une côte Je fais pendant. 10 euh, minutes des montées et des descentes et puis ensuite je rentre à la maison tranquillement euh, c'était juste à côté de la maison donc en 2-3 minutes j'y étais et donc ça faisait une séance qui avait à la fois de l'endurance mentale une bonne partie et puis ensuite à la côté de ça un travail intense et donc le reste de ces, autour de ces 80% c'est de la VMA VMA donc c'est accélérer la capacité à courir plus vite du seuil, c'est de la résistance hein, tout simplement, c'est la capacité à tenir une allure par exemple de l'allure 10 km, de l'allure marathon des choses comme ça, et puis des côtes, euh, les côtes ça permet de développer mentalement et physiquement, et puis aussi de travailler euh, la technique de course, parce que quand vous courez en côte, vous ne pouvez pas par exemple talonner c'est un truc qui est impossible, ça vous oblige aussi à monter les genoux, donc il vaut mieux des fois faire une bonne séance de côte, et quand j'ai une bonne séance de côte, c'est à dire que déjà vous faites 10 minutes à monter à fond vos côtes et à redescendre à fond et puis à faire des trucs comme ça vous savez, j ai, j ai, une fois sur mon compte Instagram, j'ai parlé ce que j'appelle la séance toboggan par exemple c'est à dire que je prends une cote, je monte et quand j'arrive en haut je continue sur un bout de plat pour relancer et ensuite je redescends et je fais ça pendant 10 minutes, un quart d'heure. Bon, bien sûr, après une séance comme ça, vous êtes totalement cuit. Donc, il faut faire un petit peu de récup, un petit peu derrière. Rappelez-vous les conseils que, qu on est, dont on a discuté avec des épisodes avec Pascal euh, pour arriver tout simplement ensuite à, à, à dégraisser un petit peu, à faire partir les toxines, etc. sur la récupération. Mais ça vous fait des bonnes séances. Donc, je me suis concentré vraiment sur cette partie-là, endurance fondamentale, pourquoi Parce que moi j'ai besoin de reprendre l'habitude de courir. Pendant des mois j'ai pas pu courir comme je voulais, donc je dois reprendre la... vraiment cette capacité à courir. Et puis je voulais aussi travailler sur ma foulée, avoir une, gérer, une foulée plus économe, euh, arriver vers les fameux pas des, 5, des 180 pas par minute, vous savez ce fameux cap. Et puis aussi, bon, bah, courir pieds nus par exemple. Euh, L'épisode que j'avais fait de courir pieds nus. Euh, il m'a amené aussi des pistes de réflexion. Le livre que j'ai lu, etc. m'a amené des pistes de réflexion. J'ai commencé aussi à envisager depuis très longtemps, vous savez, de courir minimaliste, de plus en plus minimaliste. Et d'être de plus en plus minimaliste m'a amené à courir carrément pieds nus. Mais ça, je vais en reparler un petit peu plus loin parce que j'ai une question sur le sujet. Et donc, en fait, cette course pieds nus ou cette course en sandales, cette course avec des chaussures minimalistes, m'amène aussi à travailler une foulée, à travailler une foulée qui soit euh, plus euh, efficace et notamment par un pied qui travaille un peu plus. Et donc c'est vraiment mon but, c'était vraiment ça, hein, sur ces périodes, ces 100 premiers jours, c'était vraiment de travailler là-dessus. Bon, c'est la condition aussi pour moi pour allonger les distances, faire un travail plus spécifique ensuite, pour dire je vais faire du travail de vitesse, hein, vraiment être capable de faire des accélérations pour... Améliorer ma vitesse pour courir un 10 km, pour euh, euh, faire un 5 km par exemple, hein. ça c'est vraiment... Euh, il faut vraiment travailler la vitesse pour le faire ça, mais c'est aussi arriver à retrouver une vitesse pour faire du semi-marathon ou du marathon. Parce que euh, pendant cette longue période de blessure, il y a un truc que j'ai perdu, c'est ma vitesse, ma fameuse VMA. J'ai perdu 3 points de VMA quand même. Et bon, bah ben, 3 points de VMA, si vous regardez le temps que je peux faire, ça veut dire qu'il y a un moment donné, là où je pouvais envisager de courir hein, 5 km en euh, moins de 20 minutes, et ben maintenant, euh, c'est un peu plus compliqué de l'envisager, euh, de courir euh, autour de 25 minutes. Voilà, tout simplement. C'est euh, mes séances, euh, avant faire une séance, à 10 km/h était tranquille mais dans fin de séance à 10 km/h est un peu moins tranquille. Voilà tout simplement parce que bah, j'ai perdu la ma vitesse euh, dans laquelle je suis capable de tenir assez euh, pas assez longtemps mais un certain temps hein. c'est la VMA euh, les tests de VMA c'est pas des tests très longs mais c'est une vitesse de base à partir de laquelle on va pouvoir travailler. Comme tout le reste est calculé en fonction de ça. Par exemple euh, ma vitesse marathon euh le marathon à 12 km/h, c'est-à-dire 5 minutes au kilomètre je suis actuellement incapable de le faire. Pourquoi Parce que bah, j'avais perdu déjà cette VMA, cette vitesse. Donc après, bah, finalement, toutes les autres vitesses qui en découlent bah, sont plus lentes, hein, vraiment. Et donc courir à cette vitesse-là de 5 minutes au kilomètre, et pour l'instant trop rapide pour que je sois capable de le faire sur 42 km et après bon mais il y a aussi les questions de est-ce que je veux courir plus long l'an prochain je veux faire un gravelman un gravelman c'est pas de la course mais c'est du vélo mais c'est l'endurance euh, sur du long quoi et donc pour être capable de faire de l'endurance sur du long euh, bah, il faut être capable de courir longtemps il faut être capable de courir économe il faut être capable de tenir longtemps l'effort etc donc c'est pour ça que ce travail, euh, au début, hein, je dis travail euh, physique, hein, vraiment, c'était de dire, je vais d'abord me concentrer sur ma capacité à courir, à allonger, petit à petit ma capacité à courir, à tenir l'effort, à courir plus dans ma semaine, à avoir vraiment un volume d'effort, hein, vraiment un volume d'effort important. Et je parle vraiment de volume, c'est-à-dire de dire, je veux courir, par exemple, 50 km dans ma semaine. Ça veut être un objectif de courir 50 km dans ma semaine. Mais pour arriver à courir 50 km dans ma semaine, quand au début, je pars à des semaines... À zéro et puis à 12, 13 ou 15 km, et eh bien il m'a fallu du temps pour arriver à monter. Alors euh, avec ma fameuse règle des 10%, c'est-à-dire monter petit à petit, assimiler, remonter, etc. Voilà. Donc là, vous avez l'organisation globale en fait hein, de comment je m'organise. Et ça, ça toute l'année, hein, je fais comme ça. Mais bien sûr sur mon, cette période-là des, des 100 jours, et eh ben j'ai fait attention un peu plus à ça parce que il faut pas se casser. Le but du jeu, c'est vraiment d'arriver à courir tous les jours, donc c'est pas se casser, donc c'est faire gaffe à la récupération. Et d'ailleurs. On oh, vais y revenir parce que j'ai des questions là-dessus mais avant d'arriver à ça je dois vous parler de mon organisation de mes semaines comment j'organise mes semaines en fait euh, je ne cours plus en club depuis la rentrée donc, je n'ai plus l'ancien rythme du mercredi, du vendredi, qui était euh, très balisé. C'était les rendez-vous au club à 18h30. Le mercredi, on faisait de la piste. Le vendredi, on faisait soit des codes, soit des seuils autour ou soit du parcours cross. Ça, ça n'existe plus. Donc, ça veut dire que moi, il faut que je me réorganise. Je me suis réorganisé. Et puis, dedans, il y a des contraintes aussi. Par exemple, ma femme est en formation les samedis et dimanches, une semaine sur deux. Elle fait une formation de naturopathie. Et donc, euh, moi, je suis seul à la maison avec ma fille. Et donc, je dois aller courir avant que ma femme ne parte. Et ma femme est part autour de 8h. Donc je vais courir. Euh, avant, tout simplement avant hein, parce que c'est mieux le courir pour moi tôt le matin que tard le soir euh, quand elle rentre, parce que si elle rentre à 19h, et ben aller courir à 19h c'est pas forcément sympa, surtout l'hiver Courir le matin c'est plus facile pour moi, une fois que c'est fait je suis tranquille, j'ai plus à y penser, vous voyez c'est placé comme ça, donc euh, le dimanche matin, le samedi matin c'est pas forcément facile de placer des sorties très longues, même si par le passé hein, sur la, quand je préparais le marathon d'Albi, que j'ai pas pu faire à cause de fameux confinement, du premier confinement j'avais réussi à faire une séance de 2 heures, voire même 2h15, hein, il me semble la plus grande séance j'avais réussi à la faire donc dans ce cas il faut que je parte à 5h moins quart pour être à 7h à la maison. Bon, ben voilà, ça se fait, hein, je l'ai fait. Je dansais sur le parking à côté de la maison quand je suis à la fin de ma séance. Donc là-dessus, il n'y a aucun problème. Hein. Ça, c'est quelque chose que je suis capable de faire. Je me réveille tous les jours à 5h, même un petit peu avant maintenant. Donc c'est pas un problème. Euh, faire des séances à la frontale, c'est des choses que j'ai faites. Hein. Je l'ai fait dans mes 100 jours. Euh, je préfère les faire le matin, faire une séance à la frontale le matin que la faire le soir. Ça par contre c'est chez moi une habitude, c'est aussi mon mode de fonctionnement, si vous connaissez un peu les chronotypes etc. Moi je suis plutôt du mode hein, à me lever tôt le matin et me coucher plus tôt, plus tôt le soir euh, que d'être un oiseau de nuit qui va veiller très tard etc. et qui va aller courir à euh, 10 heures le soir. Mais chacun a son rythme et c'est vous de trouver votre rythme là-dedans. Là-dessus moi je... Euh, on fonctionne comme on fonctionne hein. vous pouvez pas, moi je peux pas changer grand chose sur mon fonctionnement vous pouvez pas changer grand chose sur votre fonctionnement l'important c'est de le comprendre donc, comme je l'avais dit dans l'épisode sur les conséquences de ma sédentarité, c'est que j'ai besoin aussi euh, de voir euh, le jour et de prendre le soleil. C'est pour ça que les séances à la frontale, je vais aussi les limiter un petit peu. Donc, je m'organise aussi pour courir le plus souvent possible de jour. Donc, vous voyez, ces contraintes-là, elles sont placées dans mon emploi du temps. Mais j'en ai d'autres, des contraintes qui sont placées dans mon emploi du temps. C'est que euh, je préfère faire des sorties, donc j'avais dit, au soleil. Euh, quel jour je peux les faire au soleil et en les faisant sur des euh, terrains qui, me, qui sont plus intéressants etc, et ben, euh, c'est par exemple de faire euh, le vendredi des sorties longues au soleil, une autre le lundi, c'est parce que je, comme je ne peux pas faire de sorties longues le samedi, le dimanche pour ces raisons de contraintes, je veux me dire ben, tant qu'à faire à la frontale, je préfère faire des séances courtes à la frontale, euh, d'aller courir par exemple une demi-heure à la frontale, je préfère faire deux séances courtes le samedi, dimanche à la frontale et faire des séances plus longues au soleil le vendredi et le lundi, tout simplement. Donc, c'est comme ça que je me suis organisé. Donc, c'est vraiment de cette manière-là que je fais. Par exemple, le samedi et le dimanche, quand ma femme est en formation, je vais plutôt faire des séances de récupération, euh, plutôt courtes, ou alors je pourrais faire émettre une séance un petit peu intense, mais plutôt courte, vous voyez, si euh, c'est en d'intensité, je pourrais très bien le faire. Euh, je peux faire une séance de cote hein, euh, le dimanche matin si j'ai envie, sachant que le lendemain, je ferai un footing plutôt tranquille. Et donc je vais placer des séances de vitesse, des séances de cote, des allures, etc., des séances d'allure, sur les autres jours. Voilà, c'est un petit peu comme ça. Et puis, je rajoute d'autres contraintes. Par exemple, le mercredi, j'ai même ma fille au yoga. Donc, le yoga, ça dure normalement une heure. Bon, le temps que ça se mette en place. Et puis, pour arriver à la salle, avant que ça se finisse, pour être sûr que je sois bien à la porte quand elle soit sortie, je fait plutôt 45 minutes dans les environs de la salle où il y a du chemin un petit peu vallonné. J'ai découvert des nouveaux terrains, etc. Dans ces chemins vallonnés, je peux faire un petit peu de dénivelé. Je peux faire un petit peu d'accélération. Je peux faire pas mal de petits trucs. J'ai même trouvé des marches. Donc je peux faire plein d'entraînements comme je veux. Mais j'ai ce temps de 45 minutes environ. Je sais que dans ces 45 minutes, soit je vais placer un footing, hein, vraiment, en endurance mentale pendant 45 minutes, aller visiter un petit peu les trucs. Soit je peux placer une séance où je vais faire des accélérations. Par exemple, en 45 minutes, je peux très bien faire 20 minutes d'échauffement, et puis placer à la fin 5 minutes de récup. Et donc ensuite, dans les 20 minutes qui va rester au milieu, bah dire que je vais faire. Euh, 3 fois 5 minutes en allure marathon par exemple. Ça passe avec un petit peu de récup au milieu, je peux le faire sur 45 minutes. Et ça fait une, un bon, une bonne séance qui est très intéressante. Le jeudi, c'est un jour, en ce moment, c'est comme le week-end, il y a la chasse. Donc j'évite les chemins. Alors là, je me sens, un jour, j'avais oublié que la chasse était ouverte un jeudi matin et qu'il pouvait y être. Et j'avais prévu de faire une belle côte là et tout. Et quand je suis arrivé là, j'ai vu plein de chasseurs sur la côte où je voulais aller. Donc je sais que le jeudi matin, maintenant c'est le jour où je ne peux plus aller courir sur les chemins, et donc euh, c'est comme ça, hein. c'est comme le samedi, le dimanche il faut faire avec, hein. tant que la chasse est autorisée comme ça, euh, à limite qu'elle soit autorisée le jeudi, c'est pas un problème pour moi je me dis bon, c'est pas le jour où on est le plus par contre le samedi, dimanche, je peux vous garantir que ça me gave vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, parce que ça, ça empêche aussi d'aller marcher sur les chemins avec ma fille euh, et en famille, euh, tranquillement, donc là c'est vraiment, ça me gave, euh, je suis désolé si vous êtes chasseur, hein. j'ai rien contre vous mais euh, moi, euh, avoir des chasseurs qui courent, qui tirent au fusil de 7h du matin à 18h le soir à côté de la maison ça me gave littéralement et euh, c'est vraiment le genre de truc vous voyez, je suis pas du genre à m'énerver contre des causes etc comme ça mais là oui ça m'énerve, oui là ça me gave littéralement de le faire parce que ça me cache euh, certains de mes week-ends euh, c'est euh, pas du tout agréable, là, on entend les coups de fusil pas très loin ils sont beaux de dire qu'en fait ils ont jamais tué quelqu'un dans, dans le chemin je voudrais pas être le premier à vérifier que euh, finalement un jour ça va arriver Bon, cette parenthèse est en fait. Euh, revenons sur l'emploi du temps. Le mardi et le jeudi sont mes journées de travail les plus courtes aussi. Euh, donc c'est là où j'ai placé mes séances les plus courtes. Voilà, tout simplement. Pourquoi c'est les plus courtes Parce que euh, je vais chercher ma fille à l'école à 16h. Les autres jours, euh, le lundi le vendredi, ma femme va chercher ma fille à l'école, à 16h, euh, 25, hein, vous voyez. Et le mardi, c'est moi. Voilà, donc, euh, et le jeudi, c'est moi. Donc, ce qui veut dire qu'en fait le mardi soir et le jeudi soir, ben c'est des moments où je joue avec ma fille, on a plus de temps pour jouer, alors que le lundi et le vendredi en fin d'après-midi, je travaille, j'ai un peu plus de temps de travail, donc j'ai des journées de travail plus courtes, donc je place des séances plus courtes aussi. Voilà, c'est une logique comme ça, hein, c'est pour garder quand même des journées quand un petit peu de consistance pour pouvoir faire des, certaines choses, euh, notamment par exemple le mardi, c'est souvent le jour où j'enregistre qui 42, où je fais les petites intros, je prépare un petit peu les billets de blog, etc. Donc euh, j je veux avoir un petit peu de temps pour pouvoir le faire. Et puis euh, je les Hein, c'est que euh, on a des habitudes aussi hein, comme ça qui se forment et tout. Je reparlerai un petit peu, mais moi j'ai une habitude que j'aime bien depuis les préparations marathon, c'est que le mardi j'aime bien aller faire une sortie euh, à midi. vous Voyez, il n'y a pas de chasseur, c'est cool, etc. Donc j'aime bien aller faire une sortie sur les chemins, mais euh, je vais pas faire une sortie euh, qui va faire euh, dans les préparations marathon. C'était pas le jour où j'allais faire une sortie euh, longue qui fasse euh, 1h30 ou quoi que ce soit. Donc j'ai été plutôt sur de la sortie où je me disais je fais 45 minutes, 1 heure en endurance orientale sur les chemins. Vraiment, elle voilà, a cool. Euh, j'ai gardé un peu cette habitude, vous voyez, de la sortie du mardi midi là au soleil. En fait, elle est pas midi là, 11 heures comme ça. Ça me permet ensuite de rentrer à la maison, euh, manger, euh, faire une petite sieste et puis euh, travailler là sur le bout avant d'aller chercher ma fille. Comme ça, je suis bien content. Ma journée elle est bien euh, bien structurée. Ça me plaît bien de faire comme ça. Et puis j'ai une autre habitude. C'est le vendredi, j'aime bien aller boire un café au marché. Euh, j'en ai déjà parlé, hein. euh, si vous suivez mon compte Instagram vous avez déjà vu des photos euh, j'aime bien aller boire mon café au marché euh, avec du café de qualité, vous voyez c'est le seul café que je bois de la semaine donc ce que je fais c'est que j'aime ma fille à l'école, je suis en tenue, hein, euh, vraiment en tenue. Euh, je dépose à l'école et puis à partir de l'école je pars en prenant des chemins plus ou moins longs euh, et puis euh, dans tous les cas qui m'amène au marché où il y a le café et puis ensuite je bois mon café, je discute un petit peu avec Luc et puis hop, je rentre à la maison, je prends ma douche et je travaille. Voilà, c'est ma mon habitude hein, du vendredi, elle est comme ça. D'ailleurs, je suis un peu malheureux quand il est pas là le vendredi, <rire> ça me ça me motive, et c'est vraiment un truc qui est important, c'est que ça motive moi pour aller quoi, le vendredi matin. Euh, je décale un petit peu ma séance et dans ce cas, je vais la faire à midi, vous voyez comme quoi et je vais en parler à la fin parce que c'est très important, mais les habitudes, c'est vraiment un élément qui est vraiment extrêmement important, et ça, ça en fait partie. Bon, maintenant, vous avez le cadre global. On va quand même poser une question, c'est de savoir comment je faisais pour placer la course pieds nus dans tout ce truc-là. Et euh, ben, j'ai une logique, en fait, c'est que la course pieds nus, j'ai aussi mis une sorte de pourcentage. Voilà, une sorte de pourcentage, c'est que j'essaie de faire environ 20 à 30 de mon volume global pieds nus et en sandales. Alors... Vraiment l'idée hein, dans tout ça, c'est que euh, pourquoi je fais de la course pieds nus, c'est que déjà j'y prends un grand kiff. À courir pieds nus dans le gazon euh, d'un terrain de foot c'est sympa, mais les courir pieds nus sur les chemins là au-dessus de la maison c'est encore plus sympa. Euh, alors il y a des gens qui me regardent un peu bizarrement. Euh, lundi, il y a quelqu'un qui s'est euh, littéralement euh, arrêté, presque. <rire> C'est-à-dire que moi je courais, je courais pieds nus, qui a une sandale à la main, et il euh, y a une dame qui montait sur un chemin, et quand elle m'a vu, quand elle a vu mes pieds, quand elle m'a vu filer là comme ça, comme... Euh, j'avais l'impression de filer comme une gazelle mais ma vitesse c'est pas très élevée mais mon sentiment à moi c'était que je courais comme une gazelle comme ça avec mes pieds comme ça qui étaient euh, qui accrochaient qui enfin qui accrochaient même pas qui qui rebondissaient enfin qui atterrissaient avec euh, douceur et qui repartaient un petit peu pour reprendre les images qu'on avait prises dans l'épisode sur la course pénue et en fait euh, elle m'a elle était en pleine montée et puis d'un coup Elle s'est euh, presque arrêtée Et euh, j'ai regardé et je me suis presque demandé Si elle n'avait pas envie de me demander ce que je foutais là euh, Et en fait elle s'est retournée Et tout, et puis elle a ralenti, puis après elle est repartie Mais je pense que si je la recroise un jour pieds nus Je pense qu'on finira par discuter Parce que c'était vraiment drôle de voir sa tête Vraiment vraiment drôle, hein. on avait parlé Vous savez dans les épisodes sur les tongs Sur les tongs pardon, sur les sandales de course J'avais fait une présenterie sur, euh, en disant qu'on court en tongs Mais oui ça ressemble à des tongs hein. Moi je dis... Euh, suis sur mon travail quand vous voyez une petite euh, une petite emoji de de, de tong c'est que j'ai fait une sandale hein, j'ai fait une course une, une séance en sandale. comme vous voyez par les tongs hein, c'est des courses en sandales euh, ce que je fais en fait c'est que je fais 20 à 30 de mon volume global ça veut dire que globalement je fais une séance voire à deux séances hein, j'ai fait euh, en courant euh, en sandales et pieds nus j'ai même fait une semaine pieds nus totalement 100% pieds nus, 7 jours sur 7 pieds nus euh, ce que je fais en fait c'est que je fais euh, sandales et pieds nus pourquoi parce qu'il y a des endroits où franchement je ne peux pas encore passer pieds nus euh, voilà Ken Bob Saxton qui dit qu'il faut faire des séances pieds nus sur des caillasses sur des trucs où c'est difficile à passer il y a des endroits où vraiment vraiment même en basket il y a des endroits où les pierres elles sont vraiment très pointues alors en sandales ça passe un petit peu euh, mieux et puis euh, ce que je fais en fait c'est que je vais dans certaines zones hein, comme ça euh, et je le dis hein, d'ailleurs c'est pas la route le problème quand on court pieds nus quand je faisais ma semaine pieds nus j'ai fait que j'ai fait beaucoup de route et un peu de chemin mais j'ai fait beaucoup de route et euh, en fait la route où roule les voitures elle est tellement lisse par le poids des bagnoles que finalement elle est plus agréable que les trottoirs et ça c'est vraiment une, un truc qui est important j'avais couru pieds nus dans la rue là en faisant mon live là, sur Instagram dont j'ai parlé sans aucun problème en courant vraiment euh, pieds nus euh, sur la route euh, pas de douleur euh, faut faire Attention au bout de verre, mais euh, euh, on fait un petit écart, etc. Et bizarrement, je le dis, il hein, y a moins de bouts de verre sur la route que sur les trottoirs. Hein, ça vient aussi euh, de l'emplacement des poubelles, ça vient de l'emplacement des, des poubelles à verre, etc. Enfin, il y a plein de trucs comme ça. Et puis aussi des appareils qui, euh, qui vous savez qui, euh, qui qui font le nettoyage dans les rues. Là, m'a ben, failli appeler ça balayou. C'est le truc là qui passe avec des rouleaux. Là. Ben, euh, forcément, quand il passait euh, sur la route. Il n'y ben, a plus de verre sur la route, il euh, n'y a plus de saleté, etc. Et sur le trottoir, le balayage, euh, il se fait euh, plus souvent euh, en balayant avec des balayeurs à la main, j'ai envie de dire. Mais souvent, il y a plein d'endroits où je passe où il n'y a jamais euh, de balayage sur le trottoir. Hein, tout simplement, il y a très rarement du balayage sur le trottoir. Donc ce qui fait que souvent, la route, elle est plus propre que le trottoir, elle est plus agréable que le trottoir, surtout quand on court pieds nus. Quand on court pieds nus, on s'en rend vraiment beaucoup de compte. Donc ce que je fais, en fait, c'est que je mets une à deux séances par semaine ça dépend un petit peu du temps bon là je vous avoue qu'il va se mettre à faire plus froid mais euh, j'ai couru l'autre jour dans la boue et tout en étant pied nus c'était pas non plus désagréable c'était même Comment dire C'est une sorte de retour un petit peu à la nature. Je fais mon wild un petit peu dans cette histoire-là. Et pourquoi je fais ça, en fait C'est que c'est pour renforcer mes jambes, ma musculation, ma musculature des jambes, les tendons, les pieds. Avoir une foulée plus efficace aussi. Vraiment travailler avec une foulée, justement, vous savez, pour arriver sur ce cap de, de courir à 180 pas par minute, etc. Il faut être plus minimaliste, avoir une, une foulée qui ne va pas accrocher, qui ne va pas taper dans le sol, mais vraiment qui va atterrir, qui va vraiment faire le fonction de ressort on a vraiment parlé dans cet, dans l'épisode sur la course pieds nus donc je vous renvoie dans les archives de, du podcast et vraiment c'est euh, là j'ai constaté vraiment une grosse différence en fait euh, petit à petit en courant pieds nus je me rends compte que ma foulée a vraiment évolué et ça m'a permis d'arriver en fait à la question suivante qui m'était posée est-ce que j'ai vu des changements physiques et mentaux sur depuis que je pratique la course tous les jours et vraiment je dis, je me suis posé des questions. Ça m'a posé la question quand j'ai eu la question. J'ai fait une première réponse sur Instagram. J'ai dit, je vais la creuser vraiment pour la, la faire à l'audio dans cet épisode de podcast. C'est que physiquement, c'est difficile à dire car moi, je me vois tous les jours. Voilà, je me vois tous les jours, tous les jours. y a un moment donné, je passe devant un miroir à poil et je me regarde et je vois pas vraiment de différence. Mais, mais, mais l'autre jour, ma femme, elle me voyait que je me pesais. Elle m'a dit, bon, maintenant, tu dois être revenu à ton poids de forme. Hein, non Et je lui dis bah non. <rire> bah non. Alors pourquoi elle a l'impression que je suis revenu à mon poids de forme Ben bah tout simplement parce que physiquement, j'ai l'impression d'avoir fondu. Mais quand ma balance elle me parle, elle me dit que je suis à 85,5 kg. Donc c'est statistiquement par rapport à ma taille de, 80, de 1m83, je suis en surpoids. Statistiquement, je suis en surpoids. Alors je suis très loin de mon obésité quand j'étais à 105 ou 107 kg. Non, je suis encore à, encore 20 kg de, de moins qu'à cette époque-là j'ai perdu 2 kilos depuis le début de cette expérience de courir tous les jours, et ces 2 kilos que j'ai perdu, ma balance me dit que c'est 2 kilos de gras, j'ai aussi perdu 5 kilos depuis le mois de mai, où j'avais dit que j'étais bien grassouillé, où j'étais repassé au-dessus des 90 kilos, où euh, je mangeais n'importe comment, où je pouvais pas courir, où je pouvais pas faire de sport, etc., où j'aimais pas beaucoup marcher et en fait c'était vraiment lié à l'alimentation, donc j'avais fait euh, j'avais pris, j'ai grossi hein, sur l'année j'avais pris euh, presque 10 kilos hein, entre euh, le moment où j'ai dû arrêter de courir entre ma pause de l'an dernier, vous savez la pause où j'étais quand même en cuit après euh, il y a un an de ça là, j'ai fait une grande pause, ensuite euh, j'ai eu du mal à reprendre, ensuite il y a eu les fêtes et ensuite il y a eu la blessure et jusque après l'opération jusqu'au mois de mai j'ai pris au total 10 kilos, bon bah, ces 10 kilos là j'en ai perdu la moitié, j'en ai perdu la moitié euh, globalement depuis le mois de mai dont 2 hein, sur cette période des courses de 100 jours, alors ça vous paraît assez faible et c'est assez faible, hein on pourrait se dire, tiens, j'aurais pu perdre plus, etc. Mais en fait, c'est que le corps, il s'adapte petit à petit, hein il fait perdre, etc. Mais par contre, euh, je ne l'ai pas aidé, moi, avec mon alimentation. C'est-à-dire que euh, je me suis fait un peu plaisir, euh, j'ai mangé un petit peu, euh, vous voyez, euh, me suis resservi sur certains plats, euh, on a fait euh, des boulangerons. Donc, euh, boulangeron, c'est euh, je pars à la boulangerie, je pars courir, je reviens par la boulangerie. Et souvent, dans ces cas-là, normalement, je pars avec ma tactique de la pièce de 2 euros. C'est-à-dire que je n'ai qu'une pièce de 2 euros, donc avec une pièce de 2 euros, je ne peux acheter que du pain. Grosso modo, euh, ou euh, du pain en plus un petit croissant. Hein, on fait un peu les calculs, et ça, c'est en trop le croissant et viennoiserie c'est en trop. Bon, bah je l'ai fait un petit peu trop souvent, mais ça, ça vient aussi de notre vie, de notre quotidien, du stress du quotidien ou par moment. Ben moi j'ai été éduqué comme ça hein, où le, le rapport à l'alimentation il est un peu foireux il est très émotionnel et il y a des jours ben, quand ça va pas et en fait vous ne voyez pas en fait l'envers du décor hein, j'ai envie de dire même si on en parle un petit peu des fois sur Instagram avec ma femme depuis quelque temps euh, les difficultés qu'on peut avoir avec notre fille un petit peu des, des petites choses comme ça etc. Bon bah ben, il y a un moment donné où ben, euh, ça a compensé par un petit peu trop de chocolat, cet été c'est un petit peu plus de glace, euh, un petit peu de viennoiserie, des choses comme ça et donc ça me permet de faire un rappel, hein, c'est que le sport ne fait pas maigrir. Moi, je considère que le sport ne fait pas vraiment maigrir ou pas maigrir beaucoup. C'est vraiment l'alimentation qui est le plus gros facteur euh, d'évolution de notre poids. Euh, c'est En fait, euh, j'ai même le jour fait des calculs un petit peu. Hein. Si par exemple, vous avez des, des gâteaux, si regardez le, des paquets de gâteaux à la maison, regardez les calories de vos paquets de gâteaux, regardez les calories perdues pendant votre séance de course d'une heure vous allez voir hein, que franchement, il faut courir beaucoup pour éliminer certains gâteaux. Et euh, le problème, c'est ça en fait, c'est que euh, c'est moi pendant longtemps j'ai cru, je me suis dit bah je cours donc je peux manger ce que je veux. Ça, c'était ma logique avant, hein, avant d'être quand j'étais encore un gros hamster et tout, je faisais ça hein, quand j'ai commencé à reprendre. Et j'ai compris qu'en fait non, si on mange mal bah ben, en fait on perd pas même si on fait beaucoup de sport et en plus on nourrit pas son corps pour son corps pour faire bien du sport donc le sport c'est plutôt pour moi quelque chose qui accompagne aide à mieux manger c'est à dire que quand on fait du sport on se dit bon pour faire du sport je vais pas manger ça avant d'aller courir ou je vais j'ai fait un effort je vais quand même essayer de mieux manger pour récupérer etc donc euh, le sport pour moi c'est vraiment une aide à mieux manger c'est vraiment le mode de vie c'est à dire que le mode de vie c'est de se dire bon maintenant si je veux arriver à courir euh, par exemple une course il faut que je m'allège un petit peu mais pas trop mais je vais m'alléger un petit peu je vais faire un peu plus attention à ça si je veux me bien me nourrir avant une course il faut que je mange telle ou telle chose si je veux faire attention à ne pas me sentir trop lourd à faire ça je me rends compte que si je mange ça je récupère mieux je suis plus en forme etc et donc petit à petit oui c'est un impact global sur, euh, sur tout un tas de, de choses dont notre poids qui est logique et là, vraiment, je le dis, hein, c'est que j'ai la preuve encore, hein, C'est-à-dire que j'ai couru 100 jours, j'ai fait 523 bornes, je ne perds que 2 kilos. Euh, alors qu'on aurait pu se dire qu'en courant tous les jours, j'aurais pu en perdre beaucoup plus, tout simplement parce que je faisais du sport tous les jours. Bah non, vous voyez, bah non, bah c'est pas, c'est pas énorme. il euh, y a une époque, hein, je perdais du poids plus rapidement, hein, quand je faisais moins de sport, mais que je mangeais mieux. Voilà, en faisant plus attention à l'équilibre global. Bon, on va voir maintenant, là, au mois de novembre, puisque là, j'enregistre cet épisode, on est le quoi, 3 novembre. Euh, on va voir si euh, ma nouvelle expérience, je vous en ai parlé tout à l'heure, de manger sans gluten, aura un impact. Hein. Je vous rappelle, j'ai fait le podcast No Gluten Bear. C'est sans gluten, donc chaque jour, petite pastille audio. Et en fait, euh, je dis ça peut avoir un impact, mais ça peut ne pas en avoir. Parce que le gluten n'a rien à voir avec le poids, c'est pas à voir avec les calories, etc., mais l'évolution de manger sans gluten peut amener à enlever certains produits de l'alimentation, donc ça peut avoir un impact. Certains produits, par exemple, ça va être de dire le pain, mais ça peut être aussi de dire maintenant bah, les vinoiseries, par exemple, de mon boulangerone, c'est terminé. Euh, le cookie, quand j'ai boire mon café le vendredi matin, c'est terminé. Sauf si Luc, euh, mon barista, se met à faire des cookies sans gluten. Il a commencé, hein, c'est une question qui se pose aussi. Hein. Il a commencé à faire des trucs un peu sans gluten. Donc voilà, il y a une, cet équilibre-là, on va voir comment ça va bouger. Mais je pense pas que mon alimentation sans gluten, au départ, va faire baisser le poids euh, par elle-même, c'est la conséquence de l'évolution, de, de supprimer certains produits, etc. l'alimentation, peut faire baisser tout simplement ben, euh, les, certains produits gras, euh, rééquilibrer un petit peu les choses. Donc on verra ce qui, si ça va bouger quelque chose ou pas. En tout cas, je me suis pesé lundi 1er novembre, du premier jour de mon défi sans gluten, et je verrai un petit peu comment ça va évoluer, mais ça, ça j'en parlerai dans le podcast. Il euh, y a un autre truc aussi que je dois faire, c'est que, je le dis, c'est que ma femme, elle, elle a le sentiment que euh, vraiment physiquement j'avais repris mon poids de forme. Alors mon poids de forme, c'est quoi d'ailleurs Il est compliqué à dire je dis toujours qu'il est autour de 80, entre 80 et 82 kilos. C'est toujours ça. Donc voyez oui, je suis à 85, je suis un petit peu au-dessus. Euh, dans mon application, j'ai mis un objectif qui était plutôt autour de 78 kilos, en fait. <rire> J'aimerais bien que mon plateforme soit autour de 78, 79. Et ça, en fait, vous savez, c'est l'évolution de mon, de mon parcours, en fait. C'est-à-dire que de passer en dessous des 80 kilos, c'était quelque chose qui me semblait, juste à un moment donné, tellement impossible. Et quand j'ai couru le marathon de Paris, j'étais dans ces zones-là, autour de 78-79 kg dans ces zones-là. Et en fait, c'est à ce moment-là que je trouvais que j'étais euh, dans le miroir, en fait, on va dire, le plus satisfaisant pour moi. Hein. Et je dois aussi, quelque chose qui est pourtant, qui est pour moi, qui est important c'est physiquement euh, j'ai toujours rêvé euh, depuis euh, que depuis longtemps d'avoir des abdos etc et avoir des abdos bah, il faut bien sûr qu'à un moment donné il y a un peu de gras qui s'en aille et, euh, et bah, il met du temps à s'en aller là dessus et donc ça passe aussi finalement par euh, du renforcement musculaire, de la musculation on travaille un petit peu aussi pour donner un peu plus de, 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 de force et ça je vais en reparler parce que j'en ai besoin aussi mais bien sûr un petit peu de faire attention à l'alimentation, de perdre encore un petit peu de gras et puis bien sûr hein, ça quand on est un peu plus léger, bah ben, on court un petit peu plus facilement, on a un peu moins de poids à porter, bien entendu, bien sûr, sans tomber dans l'excès, hein, et on en a parlé, donc j'ai eu un épisode de sport nutrition par exemple, avec Yvan Rassa, où lui il parlait qu'il était tombé dans la boulimie, en faisant trop attention à ça, là moi j'en suis pas là, hein, attention, je le dis vraiment, je mets vraiment des, des un gros disclaimer comme on dit, c'est le but du jeu pour moi, c'est d'arriver sur un poids que j'estime, un poids de forme, c'est-à-dire qu'un poids que j'arrive à maintenir, de manière facile, dans laquelle je me sens bien, dans laquelle je me sens assez léger, dans laquelle je me sens bien dans mon corps, vous voyez, par rapport aux ventes, par rapport à mes bourrelets, par rapport à, à, à ma forme globale, etc. Et j'estime qu'il est un peu plus, je dois être encore un peu plus léger. Voilà, tout simplement un peu plus léger. Mais toujours est-il que, même quand je regarde des photos, hier j'ai fait des photos à la fin de ma séance pour mettre sur mon Instagram, etc. Quand je regarde, c'est vrai que physiquement, on voit que il y a des endroits où j'ai perdu un peu de gras j'ai perdu un petit peu où je suis on va dire un peu plus svelte. je suis pas plus je suis un peu plus léger mais je suis plus svelte. et l'impression globale c'est qu'on a l'impression que je suis plus léger que je ne suis vraiment il y a quelqu'un d'ailleurs qui m'a croisé un jour et je lui dit, euh, j'ai appris dix kilos il me dit non je te crois pas j'ai appris tant je fais tel poids il me dit non non je te crois pas et je dis si si c'est vrai c'est juste en fait que l'aspect global et ça on avait parlé avec Philippe Billard dans un épisode c'est que à un moment donné, le corps, il, il évacue un petit peu à des endroits, il s'habitue en fait à mon nouveau mode de vie, on va dire, et on peut se dire qu'il a peut-être jugé qu'à un moment donné il y a des endroits où ma petite graisse était un petit peu en trop et euh, ben voilà, donc j'ai ce sentiment hein, que par moment, en tout cas où la tenue du corps musculairement aussi doit jouer aussi bien, bien entendu parce que il sait qu'il faut tenir le corps etc il y a des moments où j'ai l'impression d'être plus velte que je ne suis vraiment sur la balance, c'est un sentiment qui est un peu bizarre que je ne connais pas euh, que je ne connaissais pas, que je n'avais pas vu mais en tout cas c'est le constat que je fais Ensuite, pour la question, est-ce que mentalement ça a changé quelque chose Et en fait, mentalement ça, ça a changé vraiment beaucoup de choses, j'ai envie de dire. D'une part parce que c'est une, une habitude qui est devenue très automatique et donc maintenant, je me pose même plus la question de savoir si je vais courir ou pas, euh, même quand j'ai euh, un jour j'ai un petit peu mal au pied ou un truc comme ça, bon ça peut arriver, euh, je me pose pas la question de dire jour, oh, je me repose, je dis non non, je vais faire juste 10 minutes comme ça, je vais faire mon petit 10 minutes mon, mon miles comme ça tranquillement. Mais j'ai des besoins, c'est mon moment où je vais sortir, où je sais que je vais prendre un peu le soleil, s'il fait beau, où je vais sortir, etc. Bon, bien sûr, il y a des moments <rire> où il pleut, où il fait froid, etc. Là, on rentre en plus dans la période où il va faire plus froid, etc. Mais en fait, il y a des jours où je suis allé courir sous la flotte, je suis rentré sous la flotte j'étais trempé jusqu'aux eaux et tout euh, vraiment euh, j'étais à tordre hein. si on a pu me mettre euh, à me tordre mon corps totalement j'aurais sorti des litres de flotte qui seraient sortis parce que j'avais pris la flotte j'étais trempé vraiment trempé trempé comme une serpillière et pourtant, j'étais revenu avec un grand sourire et tout, j'avais pris un kiff pas possible. Et donc, ça, c'est des trucs que je connaissais pas avant. il euh, n'y a plus le truc de dire, bon, quand j'ai pas envie, euh, j'y vais pas. Non, ça n'existe plus, puisque j'ai, je suis sur mon habitude de me dire non, non, et je vais continuer ma série, de courir, etc. Donc, c'est vraiment devenu un mode de vie. Et j'ai constaté aussi un autre changement important qui est sur l'ego. Et en fait, ça, c'est un truc dont je parle un peu régulièrement de plus en plus sur mon compte Instagram. Euh, pourquoi Parce que avant je regardais toujours des trucs comme la vitesse, ma moyenne, faire absolument 10 km en une heure, arrondir les séances à 10 km pile etc. Et en fait euh, la comparaison aussi, vous voyez et ça ça c'est parti ce truc là. Pourquoi c'est parti bah, tout simplement parce que le but du jeu en fait c'est de faire ma séance, le minimum, c'est ma séance minimum et le reste c'est du bonus. Finalement la vitesse je l'ai pas mise, vous voyez mon constat. J'ai dit mon but c'est de courir 10 minutes et 1 miles, c'est minimum 10 minutes et 1 miles. C'est pas un miles en 10 minutes. Non. C'est pas euh, dire je fais 10 minutes, je dois faire 2 kilomètres ou quoi que ce soit. C'est pas de dire euh, je dois faire 5 km systématiquement. Si j'ai 30 minutes, je fais 5 kilomètres. Si j'ai que 25 minutes, je dois faire 5 km aussi. Non, c'est pas ça. C'est l'action minimum viable de courir tous les jours. C'est pour moi courir au minimum 10 minutes et de faire en sorte que j'arrive à faire un miles. Des fois, mon miles, il va faire 10 minutes. Voilà. Des fois, il va. Peut-être faire un peu plus long, si je vais tranquillement, etc. Mais en tout cas, c'est ça mon truc. Et je vais une fois que j'ai fait ça, le reste c'est du bonus. Donc je vais pas m'amuser à arrondir tiens j'ai fait 9,80, je vais faire absolument 10. Alors 9,80, faire 10, allez je veux bien. Mais des fois, quand je suis à 9,45, je vais monter à 10, vous voyez, faire 600 mètres de plus. Sauf que si je fais 600 mètres de plus tous les jours, comme ça, à force, vous voyez, bah 600 mètres de plus par 600 mètres de plus, multiplié par les journées, etc., vous vous rendez compte, ça fait 3, 4, 5 km de plus, hein, tout simplement, qui peuvent arriver hein, par la, 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 le cumul comme ça. Et euh, en fait, ça, c'est la fatigue. Alors, autant quand on court deux fois par semaine... On s'en fout de ça, on s'en moque ou dire tiens je vais courir vite etc, je vais me faire plaisir etc et tout bon non mais quand on court tous les jours le but du jeu c'est vraiment d'être en forme d'être capable de courir tous les jours de pas surcharger la machine et de se dire qu'à un moment donné bah non bah oui oui bah j'ai fait 4,6 km et eh ben j'ai fait 4,6 km je vais pas arrondir systématiquement à 5 etc euh, j'ai fait 4,6 km à une vitesse qui est de peut-être 9 km heure, bon ben euh, c'est sûr que certains vont dire « Oh ben t'as pas couru bien vite aujourd'hui » et alors je m'en tape royalement, je m'en tape royalement. Le truc c'était de dire « Non, aujourd'hui ma séance c'est d'arriver à courir à cette allure-là. » Et d'ailleurs si je devais préparer de l'Ultra à 100 km, des choses comme ça, comme j'ai envie de le faire, cette vitesse-là, euh, ce serait pas de courir, d'aller faire que des séances où il faut courir à 10 km, à 12 ou à 13. Non, ça serait d'habituer le corps à courir à des vitesses, de courir à 8 km heure, mais pendant plus longtemps, par exemple. Donc, cette sensation, cette obligation, cette comparaison d'être le plus rapide sur les segments, etc., c'est des trucs dont déjà, moi, j'étais jamais le plus rapide sur les segments, donc je m'en fous. Mais en plus, vraiment, en plus, maintenant, je m'en suis carrément détaché. Euh, même de, de savoir quand Strava m'annonce que j'ai battu mon record sur des, des segments... Je, je regarde des fois, je dis mais qu'est-ce que tu me racontes là Je suis parti courir super doucement, etc. Et il me dit qu'en fait j'ai battu mon temps sur un segment où je Et je dis bon, bah tiens, c'est pas très important en soi. Bon, voilà, c'est pas important, c'est peut-être pas, pas le but. Je me suis pas présenté au segment en disant là je vais exposé mon temps ou quoi que ce soit. Je suis pas si naturellement dessus. Alors là aussi, physiquement, ça veut dire que si j'arrive à courir en ayant cet état d'esprit des segments plus vite que ce que je faisais avant, ça veut dire que peut-être que j'ai progressé. Et c'est ce qui m'amène à la question suivante. C'est est-ce que j'ai progressé entre le premier jour et le centième Et là, il y a plusieurs manières de, le, de, de mesurer cette progression. Euh, comment on peut la mesurer Est-ce que je me sens plus en forme Est-ce que je cours plus facilement Est-ce que je cours plus vite Bon, il y a tous ces critères-là. Je vous ai dit, il y a des segments, je me suis rendu compte que j'ai battu mon meilleur temps sur des segments Strava, alors que j'avais le sentiment que je courais doucement, et pourtant j'ai battu mon meilleur temps sur des segments Strava par rapport à une époque où je courais plus vite, où j'avais une VMA plus élevée. Pourquoi ben probablement parce que euh, j'arrive plus frais. Peut-être parce que avant il y avait des segments, par exemple un segment qui est sur une montée. Avant je partais peut-être plus vite quand je courais et puis j'arrivais peut-être plus fatigué. Donc euh, cette montée-là j'étais peut-être moins capable de la faire. Alors que maintenant je pars tranquillou, j'arrive la montée, j'ai fait tranquillou et au final sur la vitesse globale sur ce segment-là, et eh ben elle, est, elle se retrouve plus rapide. Ça m'est arrivé sur certains segments, j'étais très surpris, je comprenais pas pourquoi ça se passait comme ça. Et donc, est-ce que j'ai progressé en vitesse Pas vraiment. J'ai rappelé, j'ai perdu 3 km heure de VMA, donc de vitesse, on va dire, maximum, à hein, Donc ça fait beaucoup quand même. Hein. Euh, en jour 3, j'ai fait un test et euh, je m'étais rendu compte à quel point j'avais perdu. C'est-à-dire que au lieu de faire 16, je fais 13. Et donc en vitesse, c'est vraiment une perte qui est vraiment très importante. Pour ça que je dis que, euh, par exemple, on dit que la vitesse marathon, c'est 80%. Mais 80% de 16 et 80% de 13, c'est pas de pareil. Ça fait vraiment un gros écart. Donc j'ai pas testé. Je vous avoue, j'ai pas testé. J'ai pas fait de test de VMA, etc. Ces derniers temps, je vais en faire un là pour voir un petit peu. Un de ces jours, je vais en faire un. J'ai pas envie de faire un test de VMA. Le test de VMA, je trouve que c'est un peu, c'est comment dire c'est euh, pas agréable c'est gonflant c'est euh, puis il faut avoir les bonnes conditions je trouve tout pour, pour le faire mais bon je referai au même endroit que j'ai fait les précédents trucs hein, c'est-à-dire euh, faire euh, regarder en 6 minutes combien je suis capable de courir à quelle vitesse combien je fais en distance et puis ensuite faire des multiplications et puis on verra si ma VMA a progressé mais en fait là je peux pas vous dire sur la vitesse j'ai pas beaucoup en plus travaillé ma vitesse c'est pour ça que j'ai pas fait de test de VMA c'est-à-dire que j'ai vraiment travaillé sur ma capacité à courir plus régulièrement, le plus souvent possible, être le plus en forme, c'est-à-dire faire disparaître les douleurs, etc. Et sur ce plan-là, les douleurs, elles ont disparu. Donc c'est pour ça que je trouve que oui, j'ai progressé. Peut-être pas sur la vitesse parce que je n'ai pas travaillé spécifiquement. Mais par contre, je sais que j je me sens plus en forme, que, euh, que je cours plus facilement et que je cours globalement, on va dire, plus confortablement. Et donc, ça vient du travail de foulée, ça vient de l'habitude, ça vient de la répétition, ça vient du fait que les distances s'allongent, ça vient du fait que, euh, bah maintenant, j'arrive à retrouver un petit peu cette aisance à courir plus tranquillement, etc. Et je me rends compte aussi que ma foulée a évolué. Alors, je pense qu'il y a de la course pieds nus euh, qui a joué que la course minimaliste hein, euh, j'ai acheté une paire de Altra enfin on m'a offert une paire de Altra pour l'anniversaire même si c'est moi qui ai commandé c'est le modèle c'est les euh, le vaniche XC donc on ne peut pas faire plus minimaliste hein, chez Altra hein, euh, la semelle est très fine euh, la chaussure est extrêmement légère elle est très très souple etc il y a très peu de tenue en fait c'est une semelle avec un peu de mèche autour on va dire donc, on n'est pas sur les modèles ou taurine ou trucs où il y a des trucs avec des rebonds dans tous les sens qui sont mis avec des semelles compliquées, etc. Là, on est vraiment sur le modèle qui est le plus simpliste, j'ai envie de dire. Euh, je trouve même qu'il est vendu un peu cher pour un modèle simpliste parce que quand on voit le, le, le mèche, l'épaisseur du mèche, il n'est quand même pas très épais. Euh, mais en tout cas, c'est un modèle et encore... Encore une fois, je me suis rendu compte qu'il m'a fait trahir encore mes jambes encore différemment par rapport à mes escalantes, etc. C'est encore encore différent, ce qui est assez surprenant, mais ce qui montre que euh, entre deux paires de altras, des modèles différents de altra, il y a encore des modèles, il y a encore vraiment des différences qui viennent tout simplement des épaisseurs de semelles. Euh, parce que des altras, je le dis, même si c'est du drop zéro, donc qui normalement nous amène sur l'avant-pied, si vous avez un modèle, par exemple des taurines euh, qui ont une grosse semelle, vous pouvez encore talonner. Vous pouvez encore talonner, c'est ce qui s'était passé moi sur, quand j'étais passé sur des taurines. Alors que sur des, euh, des vaniches fixées qui sont très fines, si vous talonnez, c'est pas très agréable. Et si vous talonnez en courant en pieds nus, c'est carrément impossible. Donc c'est pour ça que ma foulée aussi, elle a évolué. Et là, je me rends compte hein, de l'évolution de ma foulée. Des fois, je me regarde courir, je me rends compte de ma position des jambes, euh, la remontée du genou devant, qui est différente, ma position de course ma position du corps global, euh, comment je monte plus facilement les codes, comment je récupère plus facilement. Et mon capteur de puissance, Stride, euh, que j'ai eu à Noël dernier aussi, euh, c'est pareil, il montre des petits trucs qui sont intéressants, c'est-à-dire qu'il montre une augmentation permanente de ma puissance depuis le... C'est bien parce que en fait, il fait des stats sur les trois derniers mois, il met une courbe sur les trois derniers mois, donc elle est très claire et il montre que ma puissance a augmenté euh, donc ma puissance de course donc ma capacité musculaire tout simplement a augmenté. mon oscillation verticale est plus faible ma vitesse moyenne augmente hein. donc euh, quand je disais je j'ai pas trahi ma vitesse mais ma vitesse moyenne sur les séances elle augmente quand même et un truc qui m'intéresse vraiment c'est que le temps d'appui au sol a diminué de 30% et ça c'est un élément qui est important ça veut dire que je m'écrase moins dans le sol ça veut dire que par rapport à ce qu'on avait dit sur l'épisode de course pied nu, uh, Ken Bob Saxon sur la course pied nu, ce qu'il dit, c'est l'avantage, c'est que au lieu d'attaquer le sol et d'appuyer fort dans le sol, le pied se pose et hop, il y a une espèce de rebond qui doit se faire. Et ben là, le capteur stride il prouve que c'est le cas puisque euh, quand je cours avec euh, le capteur stride, n'est que sur mes chaussures, j'ai pas changé de chaussures, euh, mis à part que j'ai intégré ce nouveau modèle là de d'Altra. Mais j'ai mes escalantes comme avant, euh, elles ont plus d'un an, mes escalantes, hein, elles n'ont pas fait beaucoup de kilomètres, j'ai passé les 500 km, voyez, avec les escalantes, à force de faire des variations de chaussures entre deux modèles d'escalantes, euh, des taurines pour le trail, etc., des sandales, des pieds nus, etc. J ai, j ai... Et puis, sans parler des five fingers, donc j'ai, sur le volume, je tourne entre maintenant euh, six paires de chaussures, plus mes pieds, euh, donc mes chaussures n'ont pas un kilométrage énorme, et donc entre noël et puis euh, maintenant et puis en fait je constate quand même que mon temps d'appui au sol a diminué mais surtout il a diminué depuis que je fais ces efforts depuis que je cours tous les jours là il a diminué de 30% et ça c'est vraiment important ça veut dire qu'en fait bah, tout simplement le rebond dans le pied etc est meilleur euh, bah, j'appuie moins ça, je m'écrase moins dans le sol ce qui veut dire que c'est vraiment pour moi un critère de progrès qui est important et là aussi où je m'en suis rendu compte c'est que je fais moins de bruit et ça vous en avez parlé dans un épisode euh, comment on mesure son progrès ses progrès pour moi notamment c'est un truc qui est, un facteur qui est vraiment important c'est que je me rends compte à quel point je fais moins de bruit quand je vais courir je ne fais quasiment plus de bruit en courant et ça c'est vraiment un truc qui me change tout c'est à dire que des fois bon j'ai des écouteurs et euh, des aftershocks hein, vous savez donc on entend quand même tout ce qui se passe autour et euh, des fois je coupe carrément et je me dis mais euh, je cours et, euh, et le soir le matin là, dans, quand je cours qu'il y a personne qu'on n'entend pas les voitures et ben on ne m'entend pas moi non plus. D'ailleurs, c'est très marrant parce que euh, l'autre jour, j'ai euh, j'ai délogé des lapins euh, sur un chemin. Ça faisait un peu de temps que je voyais pas de lapins. Et puis, il faut dire, ils, ils, ont, ils ont bien raison. Il y a des chasseurs dans le coin, donc ils se, ils se méfient. Ils font plus attention. Mais ça faisait quelques temps que je voyais plus trop de lapins, etc. Et je me suis rendu compte l'autre jour que et eh ben j'ai débusqué des lapins mais j'avais jamais été aussi près d'eux et euh, des poules de je sais pas quoi aussi mais c'est les chasseurs qui ont introduit ça pour les tirer elles sont parties où je sais pas où et eh ben en fait je me suis rendu compte que les lapins ils se sont mis du chemin ils m'ont pas entendu arriver j'aurais fait, presque fait peur alors qu'avant ils me voyaient ils m'entendaient de loin et arriver avec mes gros pas d'éléphant ils m'entendaient vraiment non maintenant ils m'entendent beaucoup moins et ça pour moi ça fait partie aussi des critères de, de progrès c'est ce côté en fait de dire je je suis plus léger, je suis m'intègre mieux à la nature, on va dire. Et ça, c'est voyez, vous un critère de, de de progrès pour moi, qui est pas un critère que vous trouvez dans les livres de course, qui est pas un critère que vous trouvez dans les entraînements, etc. Mais qui est mon critère pour moi, qui est l'un de mes critères pour moi, c'est ça. Ensuite, on m'a posé la question, est-ce que j'ai des douleurs, est-ce que j'ai mal, est-ce que je fais des étirements, des choses comme ça alors, je vous rappelle quand même hein, que euh, au niveau douleur, je pars de loin, il euh, y avait euh, cet été, donc j'ai fait des radios, j'ai un pincement euh, discal. Alors, c'est pas une hernie discale, mais on va dire qu'on est un peu dans le même principe. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai le disque qui s'est euh, euh, serré, donc il n'est pas parti euh, pincer le nerf dans la dans la colonne vertébrale, mais en fait euh, bah forcément il y a des moments où les vertèbres elles sont plus proches une de l'autre et des fois ça pince et ça pince, ça fait très mal donc j'ai un pincement d'un disque lombaire sciatique. alors c'est normal, hein. attention j'ai 45 ans, euh, c'est logique hein. euh, vous pouvez ne pas avoir mal et euh, avoir quand même un pincement euh, d'un disque etc, c'est totalement logique et en fait c'est juste l'usure du corps hein. on, on est vieux, euh, on vieillit ça ne veut pas dire qu'on est à jeter à la poubelle ou quoi que ce soit c'est juste que il y a des gens chez qui ça fait mal et des gens chez qui ça ne fait pas mal. Voilà, J'ai regardé des vidéos, notamment de Major Mouvement, qui expliquait ça très très bien. Il y a des gens, euh, si on fait des radios à des gens qui ont 45 ans ou 50 ans, on va se rendre compte que tous, tous, tous ou presque, ont des pincements, des trucs comme ça qui, qui peuvent arriver. Il y a juste des gens à qui ça fait mal et des gens à qui ça fait pas mal. Et en partie, en partie, ça vient du position du corps, ça vient du, des, des choses chez moi, notamment, c'est que... La question des étirements est intéressante. C'est que euh, je suis euh, pas très souple et donc euh, le médecin m'avait prescrit de la kiné quand même pour euh, gagner en souplesse. Mais euh, quand je vais voir ma kiné, <rire> est vraiment euh, halluciné par euh, mon manque de souplesse et ce manque de souplesse, en fait, bah, qu'est-ce qui va se passer C'est que ça tire dans les muscles, ça tire dans le dos, ça tire à plein d'endroits. Et euh, ça faisait aussi partie en fait de, de ce que je devais faire comme travail. Alors est-ce que j'ai des douleurs dont franchement, j'ai pas eu vraiment de douleur euh, aucune douleur au genou opéré, et ça c'est vraiment un très bon signe, j'ai une douleur un jour à l'autre genou, alors ouais, j'ai commencé à m'inquiéter me dire ah, s'il fallait refaire un truc et tout mais non, en fait euh, c'était juste comme ça je pense un petit coup de fatigue, et ce qui est lié aussi je redis, c'est que j'ai une sciatique et ma sciatique s'est réveillée ces derniers jours, et ça c'est vraiment une question, mais je pense qu'en fait c'est pas que physique cette sciatique bien sûr il y a des histoires de position physique etc bien sûr il y a plein de choses mais en fait je crois aussi à la dimension psychologique de cette douleur hein. euh, l'état d'esprit le fait de se focaliser dessus bien sûr maintenant qu'elle est réapparue je me focalise beaucoup plus dessus euh, mais par exemple je sais que j'ai fait moins de respiration moins de yoga j'ai fait moins de euh, ma cohérence cardiaque j'ai fait moins de tout un tas de travail comme ça que j'ai moins fait plus de stress euh, je disais hein, euh, des fois euh, élever une petite fille euh, c'est pas si simple que ça ne notre petite fille, elle est, euh, euh, on a, on pense et tout le monde nous le dit, même les psychologues pensent maintenant qu'elle est en, qu'elle a un haut potentiel, donc elle a une, elle pompe aussi aussi beaucoup d'énergie parce qu'elle, ça, ça demande beaucoup de choses et puis euh, il y a des petites choses qu'elle n'arrive pas à gérer et qui sont dures à gérer aussi pour nous, donc ça fait beaucoup de stress, plus le stress tout simplement de savoir euh, comment euh, vivre euh, par exemple euh, comment payer certaines factures des fois qui a été un peu compliqué etc euh, c'est pour ça que je vous remercie vous tous qui soutenez par exemple le podcast par le vieux Patreon, pour vous qui écoutez la pub aussi euh, parce que si vous avez la pub, si vous n'êtes pas sur Patreon si vous êtes sur Patreon vous avez le podcast sans la pub hein, c'est l'avantage, vous mettez le lien dans les autres épisodes puis vous avez le journal d'entraînement aussi euh, bon bah tout ça fait il euh, y a des questions qui se posaient mais là je suis content c'est que sur cette fin d'année par exemple je suis beaucoup plus tranquille et donc, donc je veux vous remercier parce que c'est aussi vous en écoutant dans le podcast qui me permettait de vivre du podcast en fait tout simplement c'est à dire que les trois mois qui viennent mes revenus sont assurés par le podcast euh, par les petites pubs que vous avez entendues par euh, patreon par le soutien que vous m'a apporté etc et ça je veux vous en remercier beaucoup hein, donc j'en profite à ce moment là de le dire donc ça me tranquillise un petit peu euh, mais je sais aussi que ces euh, ces douleurs certaines de mes douleurs sont aussi une dimension un petit peu psychologique et la sciatique, euh, ma femme euh, dans ses études euh, de naturopathie, donc elle a des.. Euh, elle a plein de bouquins et tout sur les douleurs, sur les euh, d'où elles viennent, etc. La sciatique fait partie hein, des, 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 des douleurs qui sont aussi provoquées par des causes psychologiques. Et euh, même en faisant mes recherches et euh, Major Mouvement en parlait, un autre ostéo en parlait, etc. Sur des vidéos YouTube que j'ai trouvées, euh, une manière aussi de soigner ça, hein, c'est d'arriver tout simplement à se décontracter, à respirer, à arriver à à, à s'alléger mentalement, à mieux manger, à faire attention à ce, en alimentation, à plein de choses. Il n'y a pas qu'une question physique. Il y a bien sûr une question du, du fonctionnement physique. Euh, on ne va pas nier que le pincement, il est là. Mais en fait, le pincement, j'en ai parlé avec ma, avec ma kiné, j'avais regardé des vidéos, j'avais discuté avec les médecins, etc. En fait, le disque, il se tasse parce que il manque de mouvement, je manquais de sport, donc ma sédentarité, et il manquait aussi d'hydratation. Et en fait, le fait de recourir, le fait de faire plus de sport, de bouger plus, etc., j'ai beaucoup moins mal au dos, quand même. J'ai beaucoup, beaucoup moins mal au dos. C'est juste, en fait, que maintenant, j'ai cette douleur de sciatique qui est remontée, en fait, ces derniers jours. Bon, je... je, je connais un petit peu, je vois un petit peu certaines causes, euh, une nouvelle qui sont passées comme ça, etc., à gérer, je pense que ça vient de ça aussi, mais ce qui montre aussi que nous sommes un corps et un esprit, que nous sommes tout un ensemble, et que des fois, c'est normal que vous ayez de mal, mais que la douleur, elle ne soit pas que par votre activité physique, elle peut venir tout simplement par les nouvelles que vous avez. Et tenez un journal, par exemple, regardez, c'est intéressant, demandez-vous si, par exemple, il n'y a pas des, des douleurs que vous avez ne viennent pas tout simplement d'une nouvelle que vous avez reçue par exemple ça peut être euh, à la fin du mois une facture qui arrive et, et vous vous rendez compte deux trois jours après vous avez des, une douleur euh, je sais pas je dis à la jambe mais je sais pas peut-être que vous allez vous rendre compte que vous avez systématiquement mal à la jambe ou au dos quand euh, il faut faire réparer votre bagnole ou quand il y a un truc à faire à payer qui est un peu lourd etc et en fait c'est là où l'impact est important et puis il y a un autre truc aussi c'est que sur cette souplesse comme j'ai mal au dos et que j'ai mal à ma sciatique etc et puis que avec aussi le, 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 le genou, avec le, le, il y a certains mouvements en yoga que je peux moins faire, j'avais un peu délaissé mon yoga, tout simplement, parce que c'était vraiment pas agréable, et vraiment pas agréable, et donc je sais aussi que j'ai perdu encore un peu en souplesse, donc il faut que je reprenne un petit peu de ça. Donc vous voyez, cet ensemble-là, est-ce que j'ai mal, des douleurs, Ben elles avaient beaucoup baissé, et là j'étais vraiment content, il y a cette histoire sciatique qui revient, est-ce que je fais des étirements Pas assez. Vraiment pas assez, mais les étirements sont pas là pour moi pour faire de la récup, les étirements en fait sont là pour trahir ma souplesse et cette souplesse là en fait elle me permettra ben, aussi d'être mieux dans mon corps, vraiment d'être mieux dans mon corps, d'avoir euh, des tensions en moins euh, parce que le fait par exemple de manquer de souplesse fait que ça tire sur toute la chaîne musculaire et jusqu'au lombaires etc et donc euh, ça améliore pas la sciatique. Ça n'améliore pas l'asiatique non plus. Bon, ceci étant dit, j'ai encore une autre question qui m'était posée, et alors celle-ci, je m'attendais pas du tout à ce qu'elle me soit posée, mais euh, c'est est-ce que comment je fais pour faire gagner mes pensées positives chaque jour Alors, sur le coup, je me suis bon, bah tiens, c'est un, c'est une question qui est intéressante. Comment je fais pour faire gagner mes pensées positives chaque jour Eh ben, c'est, euh, j'avais une crainte qui était un peu de m'ennuyer, de perdre ma motivation, de faire des cours tous les jours, vous voyez, d'avoir cette dire bon, euh, est-ce qu'au bout d'un moment, je vais pas en avoir marre Et en fait, je me suis connecté un objectif qui est plus haut. Et là, j'en reviens sur tout ce que j'ai dit sur la motivation. Euh, mais j'en reviens aussi à un épisode que j'ai fait avec Phil Billard, l'épisode 109, Phil Ufo, où il disait qu'en fait, son objectif, c'est de devenir un vieillard galopant. C'est-à-dire garder la bonne santé le plus longtemps possible. Et euh, l'autre jour, je dis bondissant, il m'a dit euh, non, non c'est galopant. Mais galopant et bondissant, on est d'accord que si on est des vieillards galopants et bondissants, ça serait super top, hein, super, super top. Et donc, en fait, mon objectif le plus haut dans ma tête, c'est d'être en bonne santé le plus longtemps possible pour être ce fameux vieillard galopant et bondissant. Et ça, c'est vraiment un truc qui est pour moi un élément vraiment important c'est à dire qu'en fait qu'il y a des jours bien sûr on est un peu plus fatigué il y a des jours où les nuits ont été courtes euh, il y a des jours où euh, j'ai pas envie j'ai pas, pas pas envie on va dire que je vois le temps etc je pourrais me dire bon bah avant j'aurais dit non je vais pas et vous voyez là où les habitudes etc où maintenant j'ai dit bah non j'y vais dans tous les cas c'est pas le problème et en fait pourquoi parce que je n'y vais pas juste pour pas briser la chaîne. Oui, ça joue, le fait de ne pas briser la chaîne, d'y aller, de garder l'habitude, etc., de, de continuer la chaîne, les fameux euh, d'aller le plus loin possible, comme ça, en courant tous les jours. Mais en fait, je sais aussi que c'est ce qui va m'aider à être ce fameux vieillard galopant, bondissant, tout ce qu'on veut, etc. Et ça, pour moi, c'est vraiment un élément qui est vraiment super important. Et donc, pourquoi il euh, y a des jours... Ou euh, je peux le faire alors qu'avant je faisais pas. et bien, c'est parce que je suis reconnecté à cet objectif-là. Et c'est pour ça que c'est un élément qui est vraiment important pour vous. C'est pourquoi vous courez. Quel est le, qu'est-ce qui vous fait courir Qu'est-ce que ça vous apporte Pourquoi vous avez envie de bouger Et quel est finalement euh, Est-ce que c'est pour faire des courses Est-ce que c'est pour vous sentir mieux Est-ce que pour faire telle ou telle chose Mais quel est votre but suprême J'ai envie de dire. <rire> Ouais, je sais pas trop comment le dire, mais vraiment c'est important. et puis un autre élément qui est important aussi pour faire gagner mes pensées positives chaque jour comme euh, poser la question, c'était de la reconnexion à la nature. Et notamment, en fait, euh, d'aller courir sur les chemins, de voir mes petits volcans, de monter sur mon petit volcan, de regarder les gros, gros volcans qu'il y a autour. Et en fait, je cours à 80% du temps sur les chemins. Et là, je sais que j'ai une chance, et que vous n'avez peut-être pas pour certains, euh, ceux qui euh, courent peut-être qu'en ville, qui peuvent courir qu'en ville, etc. Moi, j'ai la chance. J'habite, on a une maison, on est dans une ville. Hein, attention, euh, j'habite pas dans un au bout, en pleine campagne. Hein, mais on a la chance d'avoir juste à côté des chemins sur lesquels on peut aller courir. Et ça, c'est vraiment une chance est vraiment très intéressante et très importante pour moi c'est que en fait je cours 80% du temps maintenant sur les chemins même l'autre jour quelqu'un m'a fait la remarque en me disant bah, tiens tu cours avec tes escalantes sur les chemins oui je cours avec mes escalantes qui sont des chaussures de route, hein, plutôt plutôt typées, euh, semi-marathon, etc., je cours avec mes escalantes sur les chemins, euh, même sur des chemins qui, des fois, sont un peu glissants. Il y a un jour, je les ai amenés sur un chemin où c'était vraiment trop glissant pour elles, mais je cours sur les chemins avec mes chaussures, comme ça, donc ce qui fait que je pars un peu sur la route, et puis dès que je vois une petite bifurcation avec un petit chemin, ben, je prends dessus. Et oui, je cours à peu près 80% du temps sur ces fameux chemins, les 20 pour... un petit peu moins en ce moment à cause de la chasse, je vous répète, hein, le samedi, le dimanche, le jeudi, donc euh, si je fais euh, si par exemple il me prenait l'envie de faire une sortie longue un jeudi euh, et je me mette à faire deux bornes un jeudi forcément sur mon temps global de ma semaine il n'y aura pas 80% de chemin parce que le jeudi je ne peux pas aller courir sur les chemins, je suis obligé de faire de la route donc c'est aussi comme ça que je crée un petit peu vous voyez mon, mon emploi du temps, mon organisation globale etc c'est aussi un petit peu comme ça que je fais j'essaye au maximum d'aller courir sur les chemins et à tel point que c'est quand c'est lundi ou mardi euh, j'ai oublié qu'il avait plus la nuit euh, plein pot et je me suis retrouvé sur mes chemins mais il y avait de la gadoue des de trucs partout de la terre dans tous les sens mais j'étais bien voilà j'étais bien alors qu'avant bon, aujourd'hui je vais pas à l'air les godasses non non euh, non non, euh, ce truc là n'existe plus en fait ce truc là c'est non j'ai besoin j'étais parti sur la route et puis j'ai vu ce petit chemin là sur le côté j'ai dit ah, allez va faire un peu de chemin va courir un peu sur des terrains alors déjà qui sont plus souples ce qui est très agréable et puis au contact des animaux et puis vous savez quoi l'autre jour je suis rentré à la maison et j'ai pu montrer à ma fille, je lui me montré une vidéo d'un petit écureuil qui jouait dans les arbres. Euh, J'aurais pu en faire une autre le lendemain, parce que quasiment tous les jours, je vois des petits écureuils, etc. Des fois, je m'arrête, je fais des petites vidéos, et hop, je remonte des petites vidéos des écureuils. Des fois, je peux lui montrer des vidéos des fameux petits lapins, là, que je dérange un petit peu sur leur chemin, quand ils m'ont pas entendu. Et voilà, ça fait partie aussi de mon mode de fonctionnement, de ce qui me moi, ce qui me nourrit, en fait. C'est ça, en fait. C'est cette image à la fois d'être le vieillard galopant et bondissant, et de se re... de reprofiter de la nature. Moi, qui étais très urbain pendant, j'étais très urbain tout le temps en fait. Euh, avant, euh, ben en fait, j'en reprofite et je redécouvre un petit peu ce bonheur d'aller me poser sur un gros caillou là en haut de ma petite montagne, de regarder les volcans, de respirer et tout là-haut. Ça, ça me fait vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de bien. Ensuite, j'ai une autre question qui m'était posée, c'est Est-ce que je prévois de m'arrêter pour les fêtes hein Est-ce que cette série va s'arrêter pendant les fêtes Alors, je le dis vraiment, très clairement le truc c'est non, <rire> voilà, le but du jeu pour moi c'est de continuer, vraiment, 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 tous les jours, y compris pendant les fêtes, j'ai une tradition, c'est que chaque année je cours avec mon chapeau de Père Noël, mon petit bonnet de Père Noël, le 24 en début d'après-midi, euh, chaque année les cadeaux sont déjà faits, tout est préparé, euh, voilà, le réveillon se fait pas à la maison, donc on n'a pas à préparer la maison quoi que ce soit, pendant que ma fille fait la sieste, puis hop, je prends mon petit bonnet de Père Noël et je vais courir sur mes volcans avec mon petit bonnet de Père Noël, c'est le Père Noël court sur les volcans, bon il n'y a pas de raison que cette année, j'arrive pas à le faire, alors peut-être que je le ferai le matin, peut-être que je le ferai un moment différent, etc., mais je vous rappelle quand même que mon truc, c'est de courir 10 minutes, et minimum 10 minutes, et 1 miles, donc il y a bien un moment donné, où même le 24, je pourrais aller courir, je vais pas aller courir une heure peut-être le 24, mais je pourrais le faire, j'ai une autre tradition, c'est que le 1er janvier le matin, je cours toujours aussi, bah pareil, pareil, c'est pareil, Là où j'avais pas de tradition c'est d'aller courir le 25, bon bah écoutez ça peut me faire un petit cadeau, Écoute, euh, écoutez euh, voilà on peut dire après la dinde, pourquoi pas, je pourrais dire à ma femme écoute euh, mon petit cadeau que tu me fais c'est dire euh, moi je prends 10 minutes pour aller courir, pourquoi pas, ça peut être un cadeau, laissez moi le temps d'aller courir, et le 31 je peux le faire avant le réveillon aussi sans aucun problème, donc pendant, courir pendant les fêtes c'est pas un problème et donc j'ai bien prévu de courir pendant les fêtes. C'est euh, comme ça. J'ai envie de continuer la série le plus longtemps possible. Et en fait, vous savez, je vous ai parlé de fameux clubs, là, de ceux qui courent tous les jours. Pour rentrer dans le club, il faut courir 365 jours d'affilée. Il faut faire une série de 365 jours pour avoir le droit de s'inscrire, d'être listé dans, la, dans, 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 dans les coureurs du quotidien. Donc, 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 vous avez compris que mon prochain objectif, ça sera d'arriver à courir. À, c'est d'arriver au moins à un an, au moins à un an. Mais je l'ai dit dans une vidéo. Mon but du jeu, c'est de courir comme ça toute ma vie, tous les jours. C'est mon. Alors, est-ce que je le ferai Est-ce que je ne le ferai pas Est-ce qu'il va se passer On ne sait pas. Je ne peux pas dire ce qui va se passer. Mais en tout cas, mon objectif, c'est d'arriver tous les jours à courir ce minimum, etc. Même si c'est que 10 minutes, un miles, c'est de le faire. Parce que c'est aussi comme ça mon mode de vie qui s'est créé comme ça. Maintenant, ensuite, il bah, y a bien sûr des questions qui se posent sur mes points de progression. Sur qu'est-ce qu'il me reste à faire pour progresser Alors, je vais vous donner quelques points de progression tels que moi je le vois hein, ensuite. Euh, travailler la vitesse parce que maintenant que j'ai regagné un petit peu en foncier, en capacité à courir plus longtemps, etc., j'ai envie, en fait, de retrouver ma capacité à courir un peu plus vite. Alors Par exemple, il y a chaque année la course des rois qui a à 5 km, début janvier, hein, voilà, juste après le, les fameux réveillons, etc. C'est là où j'ai mon meilleur temps sur 5 km. J'aurais bien envie d'aller retâter un petit peu, de voir si je suis capable de retrouver de la vitesse pour être capable de recourir dans cette zone-là de vitesse à laquelle j'étais capable de le faire, parce que bon, bah même si l'ego est un petit peu, c'est un petit peu tu, même si j'ai un petit peu calmé sur des choses, ça fait toujours plaisir de se dire on est capable de courir un peu plus vite, on est capable de courir plus vite, etc. Euh, mon deuxième objectif, c'est en point de progression, c'est d'allonger les distances des sorties longues. Parce que c'est vrai que ce qui s'est passé, c'est qu'en courant tous les jours, en ayant un volume qui est autour de 50 km par semaine en ce moment par exemple, euh, ben il y, euh, y avait des séances par exemple dans les préparations marathons qui montaient jusqu'à 23, 25, 26, 30 km actuellement je ne suis pas capable pour l'instant par exemple de euh, d'aller faire une sortie un dimanche de dire je vais faire 25 km en courant je ne suis pas capable de le faire alors que en volume de course quand je préparais le marathon j'avais des semaines à 50 km dans lesquelles j'avais euh, 17 km le mercredi j'avais euh, 7 ou 8 km le mardi par exemple 17 km le vendredi le mercredi donc vous voyez on était là dessus plus une, euh, une, une troisième séance du, euh, le dimanche qui était autour de 20 km et puis au milieu, bah il pouvait y avoir une petite une petite séance de côte ou des choses comme ça. Donc vous faisait peut-être moins de volume et plus d'intensité et ça faisait des semaines autour de 50 à 60 km dans laquelle il y avait un tiers qui était pris par une grosse sortie longue de préparation marathon. Et maintenant dans ces 50 km en fait, ils sont plutôt répartis sur euh, des séances de 8, des séances de 9, euh, des séances de 5 6 km, vous voyez des ch choses comme ça. Mais j'ai pas de séances qui sont qui dépassent les 10. Euh, j'ai très rarement dépassé les 10 euh, les 12 km. J'ai dit j'ai fait 14. J'ai rarement dépassé des séances qui faisaient plus de 10 km. Et en fait, je vois que maintenant, euh, même faire des séances autour de 10 km, c'est euh, il faut que ça redevienne une habitude, en fait. Il faut que naturellement, ça devienne plus facile de refaire des séances de 10 km plus régulièrement pour que je sois plus à l'aise sur ce genre de distance. Parce que je voudrais allonger les distances. Je l'ai dit, hein, l'an prochain, j'ai un objectif, c'est faire un gravelman, donc c'est du vélo, mais ça veut gravelman, c'est 350 bandes de vélo. Donc l'effort, c'est un effort qui est long. Donc il faut arriver à retourner sur l'effort long. Et puis je vous rappelle que mon objectif de l'année d'après, c'est l'Aronman. Et là, dans l'Aronman, il y a du vélo, de la natation et un marathon aussi, bien entendu. Donc forcément, euh, et puis tous les trucs ultra que j'avais envie de faire, un jour je me suis dit je ferai un 24 heures, etc. Forcément, c'est du travail sur du long. Mais pour l'instant, je prépare pas ça. Pour l'instant, j'aimerais bien regagner un peu cette fameuse VMA, un peu de vitesse. Donc j'ai plutôt travaillé sur la vitesse et quand même essayer d'allonger un peu les sorties longues. C'est-à-dire avoir un mix... Avec des, semets, avec des jours, des séances d'entraînement où l'intensité permettra de travailler la vitesse et puis des sorties longues un peu plus longues et puis au milieu avoir des petits trucs de récup. Ensuite, l'autre aspect sur lequel je travaillais, c'est le renforcement physique, le gainage, que j'ai fait moins, euh, aussi parce qu'avec mes douleurs, j'étais moins capable de le faire. Et pourtant, et pourtant, c'est le fait de gainer, d'avoir du gainage dynamique, etc. Me permettrait pourtant de diminuer les douleurs. Mais vous voyez, ça paraît.. Euh, c'est pas instinctif comme ça hein. quand on se dit on a mal on évite de bouger parce que ça provoque des douleurs et pourtant et pourtant c'est en, en en allant travailler justement ce renforcement cette musculation mais en faisant attention à quel mouvement on fait que on va contribuer à baisser les douleurs donc là dessus il faut que je retourne là dessus sur du gainage sur l'abdo sur la musculation avec euh, des élastiques des choses comme ça par exemple pour euh, avoir euh, tout simplement euh, une meilleure tenue au niveau du dos, meilleure tenue euh, lombaire, meilleure tenue euh, du ventre, etc. Et puis je vous répète aussi hein, mon truc euh, avoir des abdos hein, qui reste un espèce d'objectif euh, que je me dis qu'un jour ou pas j'y arriverai. Mais je vois des, des, des cas où on peut dire qu'on peut y arriver. Et puis j'ai même un invité dans les, euh, dans, dans les cartons qui m'a qui m'a prouvé qu'on peut y arriver même à 50 ans. Donc euh, voilà, ça reste un objectif final pour moi. Ça reste un, un un, une sorte de graal en fait c'est bizarre hein <rire> une sorte de graal alors certains diront que ça fait, euh, fait partie des complexes d'Adonis de nice, etc mais en tout cas pour moi ça fait partie du graal d'avoir un ventre qui ne soit plus un ventre mou, un ventre flasque etc ça fait partie un petit peu de de, de, de mes envies bien sûr je me rends compte qu'il est moins beaucoup moins flasque qu'avant mais il n'a pas encore la forme que je veux toutefois je le répète un changement important va venir aussi dans mes points de progression, c'est que gravelman, mon objectif gravelman, donc c'est 350 km de vélo, c'est sur un objectif de 2022. Je vais lancer un nouveau podcast là bientôt pour vous expliquer comment ça va se passer. Ça va être en fait le km 42 mais façon euh, gravelman. Km euh, 42, c'était préparation marathon, mais là ça va être préparation gravelman. Et donc, qu'est-ce qui va se passer Forcément, ben bah, je vais mettre du vélo dans mon euh, dans mon dans ma pratique. Et donc, euh, le vélo au début ça va être des sorties courtes, et puis petit à petit des sorties de plus en plus longues parce que le but du jeu c'est d'arriver à faire des à supporter les capacités à courir, à rouler 350 km. Et donc, forcément, que dans les mois qui viennent, ça va changer quelque chose. Alors, le but du jeu, c'est de continuer à courir quand même. Mais c'est de voir comment l'impact du vélo, euh, quel est l'impact que va avoir le vélo sur la course Comment ça va faire bouger les choses Comment euh, faire des, des combinés de séances, ça va faire les choses, la fatigue, etc. Euh, ça va être une préparation, tout simplement aussi, hein, euh, intéressante ensuite pour les, les, les étapes suivantes, euh, Ironman et autres. Euh, mais on va voir l'impact du vélo, notamment par exemple sur le cardio, sur euh, la musculation, sur les mouvements et tout. Parce que c'est pas forcément des mouvements qui sont... Euh, qui sont qui vont dans le même sens, en fait, j'ai envie de dire. On travaille pas tout à fait les muscles, etc., de la même manière. Mais ça va aussi jouer, bien sûr, sur ma dépense calorique, ça va aussi jouer sur euh, l'endurance, ça va jouer sur le cœur, ça va jouer sur plein de choses. Ça va aussi jouer sur la fatigue, parce que la vélo, le vélo est un sport porté. Donc, la, les, les chocs, les impacts sont différents, la fatigue est un petit peu différente. Alors, bien sûr, dans les mois qui viennent, bien, bien sûr, qu'est-ce qui va se passer Je vais moins courir, mais continuer à courir tous les jours, faire plus de vélos bien sûr, pour arriver à faire le gravelman, et on verra un petit peu l'impact que ça va avoir. Ça, ça fait partie, en fait, des, des grands points d'interrogation sur euh, mes, ma progression, sur ce qui va se passer ensuite. Mais, en fait, je me dis que le, la combinaison des deux ne peut être que bénéfique. Donc, ça sera bénéfique. Après, maintenant, je me suis quand même posé quelques objectifs euh, qui sont des jalons, en fait. Parce que maintenant, si mon jalon prochain, j'ai fait 100 jours, c'est-à-dire, il faut que j'arrive à un an, c'est-à-dire 365. Il me resterait avoir un truc, une montagne, dire il faut encore que je cours 265 jours pour arriver à, à rentrer dans ce fameux classement que je voudrais faire, etc. » Et hum, c'est trop gros, en fait, il faut poser des jalons intermédiaires. Alors bien sûr, il y a un jalon, par exemple, ça serait la séance 200, le 10 février. Mais on peut poser d'autres paliers, par exemple, le 600 e kilomètre, j'ai fait 523 km, et bien ça serait de fêter le 600 e kilomètre depuis que je cours tous les jours. Euh, boucler le mois de novembre en ayant couru tous les jours, par exemple. Aussi, vous voyez, par exemple, le 600 e arrivera euh, bientôt, parce qu'à 40 km, en ayant fait 523, on va dire que dans deux semaines, euh, je suis à peu près à 600 km. Ensuite, le palier suivant, ça sera euh, courir tout le mois de novembre, et puis ensuite sur le mois de décembre, ça sera de courir tout le mois de décembre, courir le fameux 24 décembre, le 25, le 1er janvier, etc. Puis ensuite, le 6 mois, hein, ça sera, il euh, y a un palier de 6 mois qui est le 23 janvier, puis le palier des 200, hein, le 10 février, puis on posera d'autres paliers ensuite, parce que quand on a 200, il bah, y aura un palier des 250, des 300, et puis ensuite, bah on pourra arriver sur ce fameux palier de l'année. Donc, j'ai posé aussi comme ça des jalons, hein, et ça c'est quelque chose que je vous recommande de faire, c'est de poser des jalons. D'ailleurs, dire je vais faire un truc global comme ça, c'est trop gros, mais poser des petits des trucs intermédiaires, c'est quelque chose qui est vraiment pour moi euh, extrêmement intéressant, et notamment dans les jalons, hein, ce que l'on pourrait faire, c'est qu'on pourra faire une FAQ de 200 et tout, On pourra faire des bilans 6 euh, mois, comment ça s'est passé, etc. Et puis refaire des, des épisodes un peu de ce type-là pour voir un petit peu les changements. Maintenant, je peux pas finir cet épisode sans vous donner quelques conseils si vous avez envie de faire un petit peu la même chose. Alors je vous ai fait le bilan, hein, pour vraiment pour vous présenter un petit peu les choses. Mais si vous vous demandez comment vous pouvez faire la même chose. Alors, je vous dis pas de faire la même chose, de courir tous les jours. Mais comment vous pourriez courir avec autant de régularité Qu que. Comment vous pourriez faire ça, si vous avez envie de courir avec de la régularité C'est-à-dire que, peut-être votre ambition c'est euh, vous courez une fois par semaine ou deux fois par semaine, vous avez envie de courir trois, quatre ou cinq fois par semaine. Vous, avez, vous voulez arriver à courir vraiment tous les week-ends, alors que pour l'instant vous n'arrivez pas à courir tous les week-ends, etc. Et en fait, je vous répète ma logique, c'est que moi je préfère bouger souvent un peu que quelquefois beaucoup. Hein, pour euh, L'avantage, c'est que moi je trouve que ça génère moins de fatigue, ça génère une habitude, et ça pour moi, ça crée une habitude qui est vraiment importante, et en plus ça allège la motivation nécessaire pour y aller, et aussi l'organisation. Je vous donne un exemple tout simple. Est-ce qu'il est plus facile pour vous de placer dans un emploi du temps 20 minutes ou une heure 20 minutes ou une heure ben, Souvent, dans l'emploi du temps, c'est plus facile de se dire « bah Tiens, là, j'ai 20 minutes, je vais en profiter d'une manière ou d'une autre. » Alors que souvent, d'ailleurs, les gens qui disent « Je veux absolument faire une heure », quand ils n'ont pas une, une heure, par exemple, ça peut arriver sur une pause déjeuner. Euh, vous pensiez courir une heure sur la pause déjeuner, mais vous avez un collègue qui, juste avant que vous allez, là comme ça, il tape à la porte il dit « Ah, en fait, j'ai un truc à te demander en 5 minutes et tout, t'as 5 minutes ?»« Oui, oui, j'ai 5 et puis en fait les 5 minutes deviennent un quart d'heure, et puis vous vous rendez compte que en fait, vous n'avez plus une heure, vous avez 45 minutes. Bon, vous allez quand même faire votre séance. Si vous êtes perfectionniste, en disant il faut absolument que je fasse une heure », vous allez annuler votre séance. Donc le but du jeu, en fait, c'est pour ça que c'est intéressant de dire, je vais plutôt partir de dire que le minimum, c'est de faire, mon minimum viable, je vous répète, c'est de faire 10 minutes et un miles, c'est de dire ben, « du moins que j'ai 10 minutes et un miles dans ma journée, je suis capable de le faire ». Donc vraiment, cette logique-là, c'est ça, c'est de se dire « peut-être que des fois vous avez envie de faire une heure, vous pouvez pas faire une heure, mais si vous faites 45 minutes, est-ce que finalement c'est déjà pas si mal que ça? Même si vous faites 20 minutes ou 30 minutes et vous mettez un peu d'intensité, est-ce que c'est pas si mal que ça? Donc c'est plus facile à placer 20 minutes que qu'une heure, et puis il y a aussi une question de motivation. Les jours où vous n'êtes pas très motivé, ou c'est un peu compliqué, etc. Est-ce qu'il vous faut plus de courage, comme disent certains, vous savez, moi je déteste qu'on me disent bon courage. Il y a des gens quand je vais courir, ils me disent bah ben bon courage. Non c'est pas du courage les courir, ça me fait plaisir. Mais bon, on va dire que pour certains, des fois, il faut avoir plus de motivation, plus de courage pour aller courir. Est-ce qu'il vous faut plus de courage pour attaquer 20 minutes de sport, ou 10 minutes, dans mon cas, ou faire une séance de 1 heure ou deux heures? Bien entendu, quand vous êtes là par un truc, c'est plus facile de bouger de votre canapé si vous vous dites, allez, je pars pour 10 minutes, que de bouger votre canapé pour dire, je pars pour une heure ou pour deux heures. Bon, bah, voilà. La logique, elle est là-dedans. Donc, déjà, vous, vous placez des petits objectifs. Vous placez des gros objectifs de dire, non, je vais aller courir une heure tous les samedis matin, etc. Dites-vous déjà que le point de départ, c'est-à-dire non, je vais aller courir 10 minutes, 20 minutes ou quoi que ce soit, mais je vais le faire beaucoup plus souvent. Et en fait, le fait de commencer vous amène à arriver à faire plus longtemps. L'autre jour, je suis dit à ma femme, je dis, oh, bon, je pars 20 minutes, et puis au final, je reviens 40 minutes plus tard. <rire> Qu'est-ce que j'ai fait Fameux chemin, la bifurquer, droite à gauche, etc. Voilà, ça arrive. Mais ça m'arrive tellement souvent, cette histoire-là. C'est juste parce que j'étais bien, c'est juste parce qu'au début je me sentais un peu fatigué, me dire ouais, « je vais faire mes 10 minutes, je me sens un peu fatigué, je vais pas faire beaucoup plus ». Puis je me rends compte qu'en fait, ben, euh, ma sciatique, mon dos, euh, tout ça, ça va bien, que je, ça se décoince un petit peu, le fait de courir, euh, ma sciatique me fait moins mal, etc. J'ai envie de prolonger un peu parce qu'il faisait beau. Et ben voilà, au lieu de faire mes 10 minutes, 15, 20 minutes, ben je dis « bah allez, je prends un chemin, ben, je vais faire un peu plus ». Et je rentre avec un grand sourire. Et ça, c'est un truc qui est vraiment important. Maintenant, ensuite, une fois que vous avez posé ce cadre-là, il euh, faut vous poser une question qui est importante, et là je reviens un peu à ce que je disais dans l'épisode 119 sur la motivation, c'est la question du pourquoi, pourquoi vous avez envie de faire ça, pourquoi vous avez envie de courir plus, pourquoi vous avez envie de bouger, Pourquoi est-ce que c'est par rapport à des objectifs, est-ce que c'est des courses ou quoi que ce soit, et je le répète, moi j'ai mon image hein, du vieillard galopant, du vieillard bondissant, de euh, grandir, enfin voir ma fille grandir en étant en bonne santé, euh, j'ai une image en fait, parce que je vois par exemple au club, c'est un truc que j'ai raconté, Quelqu'un qui court avec sa fille et euh, que sa fille elle a 20 ans, lui il en a 60, il est capable de courir avec elle. J'ai envie un jour, si Camille on peut le faire, si elle est sportive etc, de me dire je suis capable d'aller courir avec Camille et qu'elle me trouve pas comme un vieux schnock euh, gras, fat, qui peut pas, qui est complètement cuit, qui arrive pas à courir etc au bout de 100 mètres. Non, j'ai envie de me dire un jour on est capable d'aller courir une heure ensemble, si elle en a envie, si elle, est, si elle a envie de le faire etc, qu'on soit capable de le faire et elle me voit courir tous les jours et pour elle je suis aussi. C'est ça aussi un, un espèce de truc et est pour, pour moi important. C'est aussi un exemple, j'ai envie de dire. C'est de ne pas lui dire un jour, « Oui, mais tu sais, le sport, c'est bon pour toi, etc. » parce que j'en suis convaincu. C'est de lui montrer, en fait. Là, elle voit que tous les jours, je fais du sport. Elle voit qu'on fait du sport à la maison. Et c'est quelque chose qui, pourrait elle, est naturel. Quand je lui je dis, euh, « Bon, bah, je vais courir. » Elle me dit, « bah cours bien, papa. » Et, euh, et elle le voit. Elle me dit, euh, l'autre jour, on est allé voir un bout de course qui était vers la maison. Elle m'a dit, ah ben moi aussi j'ai envie, envie de courir plus tard. Et qu'est-ce qu'on faisait Eh ben on suivait un petit peu le parcours, etc. Elle courait, tu sais. elle me disait, moi aussi je fais du running, moi aussi je fais du running. Donc cette, ce truc-là, en fait, se courir régulièrement, c'est aussi pour moi, dans mes motivations, de lui montrer tout simplement ce que c'est d'avoir une vie sportive. Et j'ai envie de lui montrer ça. Je veux pas en faire une sportive, de dire euh, sportif pro ou quoi que ce soit. Je veux en faire quelqu'un. Qui euh, finalement est capable de se dire que si elle a envie de faire du sport parce que ça lui fait du bien, et eh ben que elle soit capable d'essayer de voir si ça lui fait du bien ou pas. Si c'est quelque chose qui peut lui convenir, parce que je sais à quel point pour moi c'est quelque chose qui me convient et j'ai pas envie euh, de que ça lui fermer des portes. Juste, euh, je vais lui montrer l'exemple. Voilà. Je sais pas comment le dire. Je vais lui montrer. Que oui, on peut se sentir bien en faisant du sport, etc. Que même si c'est pas le cas de tout le monde, de son entourage, peut-être que c'est peut-être pas le cas de certains à l'école. Peut-être qu'il y a des gens à l'école qui vont enchaîner sur le sport, etc. Peut-être, peut-être, mais qu'elle est aussi un exemple de dire, bah oui, on peut se faire plaisir en faisant du sport. Euh, ensuite, donc ça c'est les motivations. Ensuite, le truc, bah, l'étape suivante, c'est qu'il faut que vous arriviez à créer l'habitude. Et l'habitude, en fait, c'est toujours difficile à prendre, car notre cerveau il déteste le changement. Et notre cerveau, en fait, il est euh, pas tachon. Mais il est pas tachant euh, par, par euh, comment dire, par feignantise. Il est pas tachant par protection, euh, un peu par feignantise aussi. Il a pas envie de faire des nouvelles choses, en fait. Faire des nouvelles choses c'est toujours difficile. Et en fait, euh, bah, il dit bah oui, mais moi je suis bien à faire toujours la même chose, etc. Euh, on est pas mal comme ça. Pourquoi est-ce que tu veux faire autre chose Donc à un moment donné, quand on doit prendre une nouvelle habitude, et notamment prendre l'habitude de faire une course, faire de la course, faire du sport, faire du mouvement, faire des abdos, faire n'importe quoi, il faut se dire que ça va toujours remplacer notre habitude il y a toujours une, le principe des habitudes c'est que ça va toujours remplacer notre habitude en fait notre cerveau il prend des milliers de décisions toutes les journées et sans qu'on s'en rend compte il le fait en automatique en automatique en automatique en automatique et à un moment donné c'est que si on veut faire un autre truc que ce qu'il a l'habitude de faire, il va falloir le forcer. Il va falloir passer dans du... forcer à un moment donné ce truc-là. Et donc, en fait, il va falloir rendre automatique quelque chose qui ne l'est pas. Et pour arriver à introduire ça, il va falloir enlever quelque chose qui est déjà une habitude automatique. Et donc, il va falloir forcer la machine. Et ça, c'est là où on a besoin de la motivation. C'est là où on a besoin de l'inspiration. C'est là qu'on a besoin de se connecter à son truc qui est important. Et en fait, c'est un élément pour vous rappeler de comment ça fonctionne tout ça c'est qu'il faut vous rappeler que l'habitude fonctionne toujours avec un système qui est simple, c'est qu'il faut un déclencheur, une récompense donc le déclencheur c'est avant de faire quelque chose et la récompense c'est après l'avoir fait, et donc en fait si vous voulez prendre une habitude, il faut que vous soyez capable de faire, de regarder vos déclencheurs et de regarder les récompenses que vous avez, et Actuellement sur vos habitudes, demandez-vous comment certaines habitudes sont mises en place, notamment vos mauvaises habitudes. Toutes les habitudes que vous avez, bonnes ou mauvaises, ont fonctionné à un moment donné, c'est-à-dire que il y a eu un déclencheur et le cerveau y associe une récompense. Et ça peut être le cas sur des mauvaises habitudes comme sur le cas des bonnes habitudes. Un cas d'une mauvaise habitude, c'est que avant, dans mon ancienne vie, quand je rentrais à la maison après une journée de travail, j'ouvrais le frigo et je prenais un grand verre de Coca et puis je mangeais un gâteau. C'était l'habitude du matin. Du, du, de la fin de journée mécaniquement euh, ça c'est devenu une habitude parce que je pense qu'au départ c'était j'ouvre la porte de la maison je pose mes clés, je vais chercher euh, un verre de coca et ça me faisait une sorte de réconfort, il y en a certains c'est leur clope, il y en a certains c'est leur bière J'ai un jour j'ai eu quelqu'un qui me disait tous les soirs quand je rentre du travail je bois une bière mais est-ce qu'il est capable de maintenant me dire pourquoi est-ce qu'il me boit une bière, est-ce que moi j'étais capable de dire pourquoi je buvais un coca en arrivant à la maison j'étais un cas de le dire parce que, au début, oui, ça me faisait plaisir, peut-être un jour, de boire un coca et tout, puis, petit à petit, c'était une sorte de récompense. Ma récompense, voilà. Tac. Et mon, mon cerveau, en tout cas, l'a enregistré comme une récompense. Sauf que, à force de faire ça pendant un an ou deux ans, ou quoi que ce soit, je ne sais même plus quelle est ma récompense finale. Mon cerveau, il a juste enregistré. Maintenant, l'habitude, c'est, tu rentres à la maison, tu poses tes clés, tu prends ton coca, tu vas t'asseoir dans le catapé, tu regardes la télé en bouffant un gâteau. Alors là, cette séance, cette série-là, d'habitude, elle est extrêmement mauvaise. Et bien sûr qu'un jour, pour la casser, ben bah, il faut dire, non, là, tu arrêtes. Déjà, tu n'as plus de coca dans ton frigo. Pam. Euh, déjà, tu peux plus faire ça. Tu peux plus faire ça. Tu peux plus faire ça. Et donc, ça, c'est du changement. Et forcément que pour courir tous les jours, il y a aussi des 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 réflexes, des choses comme ça que je dois enlever. Euh, le réflexe de dire, ben euh, tiens, après avoir travaillé euh, toute la matinée, euh, ben le réflexe c'est plutôt que de dire, maintenant je prends un temps pour euh, aller sur Netflix, euh, enfin même pas sur Netflix ou sur YouTube pour regarder une vidéo. Et eh ben j'ai plutôt courir, aller courir 20 minutes. Voilà, par exemple, euh, ma récompense d'avoir travaillé bien toute la matinée du mardi, par exemple, et eh ben c'est d'aller courir. <rire> ça peut vous paraître bizarre, mais pourquoi? Parce que j'y prends du plaisir. Et c'est là où ma récompense, en fait, c'est de dire, j'ai bien travaillé, bon, maintenant, je vais prendre du temps pour aller courir, ça va me faire du bien, et je vais avoir cette récompense de me faire du bien. Et notamment, une récompense, c'est d'aller voir euh, sur mon téléphone, enfin, à la fin, euh, en fait, d'aller voir. C'est pas ma récompense. Ma récompense, en fait, c'est qu'à la fin de chaque séance d'entraînement, je suis capable de me prendre en photo une petite selfie. Ça, c'était mes habitudes sur euh, euh, par rapport à ma perte de poids pour voir ma tête, comment elle changeait d de, à chaque fois, pour voir les, la, la sueur sur, ma, sur mon visage après une, une séance et voir en fait aussi comment mon visage il a fondu. C'est ce qui m'en était servi sur ma perte de poids de ça. Et en fait, euh, maintenant en fait, mon plaisir c'est d'avoir un selfie avec le sourire à l'arrivée de chaque après chaque séance de course, donc tous les jours, j'ai ça, j'ai ce truc là. Et eh ben c'est un changement d'époque, hein, franchement, par rapport à des années, des années. Euh, par rapport à l'époque où euh, ma récompense, elle pouvait être coca, bouffe ou je ne sais pas quoi. Maintenant, c'est d'aller courir et d'arriver à avoir un sourire, de prendre en photo, et me dire, bah tiens, euh, ah bah tiens, cette photo elle est sympa, cette photo elle est sympa, etc. Et en fait, c'est plein de petits trucs comme ça. Le café du vendredi matin. C'est pareil. Je vais faire cinq, six kilomètres et puis je bois un café. Je suis content, j'écoute un petit moment. Ça fait un petit peu de socialisation en plus parce qu'en travaillant à la maison, on est, on voit on voit moins de monde. Et hop, et eh ben je suis content. Et ensuite je rentre à la maison tranquillement. Et ma matinée, la fin, la suite de ma matinée peut continuer, peut bien se dérouler, ça, ça roule, etc. Et donc c'est tout ça, en fait, mes petites récompenses qui mettent des habitudes en place. Et donc vous aussi, vous devez regarder quelle est votre récompense. Moi, l'une de mes récompenses, par exemple, des fois, c'est juste d'aller voir les volcans et des fois même je suis déçu quand il y a des nuages sur les volcans, c'est de dire, pour répondre à la question, à une des questions, parce que sur l'histoire de comment je fais gagner mes bonnes pensées sur les mauvaises, c'était ça aussi j'avais dit, c'est l'image du vieillard euh, galopant et, et, et bondissant, mais aussi mais aussi le fait de me dire, eh ben, si je vais courir, si je monte là-haut, je vais voir les volcans, je vais voir ça, je vais voir ça et tout, je vais avoir profité de la vue, le matin je vais voir le lever de soleil, tout ça, tout ça, vous voyez, ça joue dans finalement mes récompenses à aller courir. Et ça c'est un truc qui est vraiment extrêmement important et donc en fait qu'est-ce qui va se passer c'est que eh ben, vous allez devoir regarder un petit peu votre quotidien comment vous le construisez comment vous faites tout ça avec votre déclencheur et vos habitudes de, et vos récompenses de vos habitudes et en fait, ça va devenir petit à petit automatique. Mais ce qui va se passer, c'est que peut-être que sur, dans les jours, où le déclencheur peut être différent. Euh, par exemple, si c'est le week-end ou si c'est la semaine, eh ben, vous n'aurez pas le même déclencheur. Voilà, peut-être que euh, le déclencheur sera un petit peu différent. Moi, un déclencheur du dimanche matin pour aller courir, quand à l'époque c'était pas une habitude, c'était de poser mes affaires de running dans le salon et en fait quand je me levais le matin le premier truc que je voyais c'était mes affaires de running qui étaient prêtes j'ai plus qu'à sauter dans mon short à mettre ça et puis aller courir tout était prêt, il n'y avait rien d'autre à faire tout était prêt, donc je voyais mes affaires je dis ah oui aujourd'hui j'ai prévu d'aller courir et eh ben mes affaires sont prêtes, je vais courir j'ai même entendu des gens dire qu'en fait le samedi soir ils se couchent en tenue de running euh, propre et comme ça le dimanche matin ils se lèvent, ils mettent les baskets, ils vont courir chacun son truc, mais en tout cas c'est un déclencheur vous voyez le déclencheur le simple déclencheur de dire en fait, c'est là où ça marche en série. C'est-à-dire qu'après, vous allez dire, le samedi soir, je prépare mes affaires pour le dimanche matin. Le dimanche matin, je me lève, je vais courir. Et en fait, on se crée comme ça des habitudes sportives. Et le samedi soir, naturellement, hop, je prépare mes affaires pour le lendemain matin, etc., etc., etc. Et maintenant, moi, tous les jours, je prépare mes affaires pour le lendemain matin. Hein, quasiment, euh, parce que je vais souvent courir le, le, le tôt le matin, par exemple. Je sais que le lendemain matin, il me dit, oh, bah, tiens, à quelle heure se lève le soleil, etc. Je regarde un petit peu, je prépare mes affaires, comment je vais faire ça, comment je vais faire ça. Tiens, je vais charger mon casque, je vais faire ça et tout. Et tout ça devient très, 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 très automatique. Et en fait, euh, ce qui est intéressant pour vous, c'est de cerner les déclencheurs que vous pouvez avoir. Alors peut-être que le déclencheur du mardi, quand vous êtes au bureau et que vous avez vous faites, par exemple, votre séance à la pause déjeuner, ne sera pas le même que le déclencheur du samedi ou du dimanche. Euh, quand vous êtes à la maison, c'est sûr que ce ne sont pas les déclencheurs. Mais en fait, vous pouvez avoir un déclencheur du semaine, un déclencheur du week-end, un déclencheur du vendredi. Plein de déclencheurs. Le déclencheur du vendredi, pour moi, c'est il est double, le vendredi matin, c'est de dire, j'amène ma fille à la crèche, et à l'école, plutôt parce qu'il de la maternelle, et je vais courir derrière, mais j'ai aussi le déclencheur, en fait, qui est un petit peu dans ma tête, de me dire, ah bah tiens, un de mes déclencheurs, c'est, je sais, le plaisir que je vais avoir de retrouver le copain Luc, le barista Luc, etc., avec son café, de prendre du plaisir à discuter cinq minutes avec lui, et ça, ça fait partie de mon déclencheur, vous voyez, j'anticipe un petit peu la récompense future, et ben, c'est une manière de déclencher les choses. Et donc, en fait, c'est ça qu'il faut que vous arriviez à cerner, c'est comment vous allez rendre automatique le fait d'aller courir, le fait d'aller bouger, le fait d'aller faire du vélo, d'aller à la natation, ou faire je sais pas quoi, ou faire des ados tous les matins. Et bien entendu, pour que cela soit possible, il faut rajouter une dose d'organisation, prévoir des créneaux, euh, vous donner des rendez-vous. Placez vos entraînements dans votre emploi du temps, c'est votre calendrier, votre votre rendez-vous à vous, vous les placez dedans. C'est d'ailleurs, l'un des intérêts, j'avais dit, de courir en club, c'est que quelqu'un, euh, comment dire, ça vous place pour vous des rendez-vous. C'est-à-dire que vous savez que si vous voulez courir en club ou avec quelqu'un, vous savez que vous allez par exemple tous les mercredis à 18h30, vous avez rendez-vous au club, et ben vous savez que votre agenda, c'est marqué et vous n'allez rien faire à la place. Et ça, c'est vraiment un, un truc important. Moi, mon conseil, c'est de placer un rendez-vous récurrent dans votre agenda numérique, hein, sur votre téléphone, sur votre ordinateur, de dire « tous les mardis à 12h, je fais du sport ». Tac, vous placez ça dedans. Et à partir de là, en fait, ça va vous faciliter l'habitude parce que vous savez que tous les mardis à 12h, vous faites du sport. Et en plus, ça vous amène à envisager votre emploi du temps différemment. C'est-à-dire que, naturellement, avant de placer quoi que ce soit d'autre, vous avez déjà placé votre séance de sport. La première chose que vous devriez faire quand vous envisagez votre emploi du temps, ça serait de placer votre séance de sport. C'est-à-dire au lieu de placer le sport en bouche-trou, de vous dire « quand j'ai le temps, je vais faire du sport. Vous allez plutôt organiser votre, votre emploi du temps. Vous dire, je prévois du temps pour faire du sport. Et ensuite, je regarde ce que je peux mettre à côté. Ça change tout. Ça change tout. Parce que au lieu de dire, euh, tiens, euh, le mardi midi, euh, si j'ai le temps, je vais faire du sport. Et eh bien, qu'est-ce que vous allez dire Je vais faire du sport. Et si j'ai le temps, eh ben, peut-être que j'irai voir le magasin qui est à côté. Bah ouais, je sais, c'est bête comme ça. Mais c'est un petit peu le truc. Et en Vous pourriez presque vous dire... Je vais faire du sport et ensuite ma récompense, c'est d'aller voir la petite boutique à côté où je vais pouvoir peut-être m'acheter un nouveau t-shirt. Et puis en plus, je vais constater que je perds une taille tous les six mois et peut-être que ça va me, en plus me donner plus envie encore de faire du sport. Je veux dire qu'on est là dans les motivations. C'est ça un petit peu le ressort de la motivation. Alors bon, bien sûr, quand on court tous les jours... Les motivations sont un petit peu différentes. Quand vous courez trois fois par semaine, c'est différent. Quand vous voulez augmenter votre volume, c'est un petit peu différent. Mais c'est un petit peu le principe de tout ça. Et en fait, euh, moi, pour vous montrer à quel point j'ai introduit cette notion-là d'organisation de, 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 vraiment du temps, c'est que ces dernières années, je refusais systématiquement tous les rendez-vous qui me faisaient rater mes entraînements de club le mercredi et le vendredi. Je gérais mon emploi du temps, de, par exemple de prof à la fac, pour être à l'heure le mercredi. Si vous me disiez, vous allez faire un cours le mercredi après-midi à Vichy, en sachant que À Vichy, je sortais à 17h de cours, et que je devais être à l'entraînement à 18h30, je savais que c'était impossible, et donc je refusais systématiquement. Je plaçais systématiquement aussi euh, mes rendez-vous pour être à l'heure systématiquement aux entraînements, et pour dire aussi, par exemple, le mardi matin, fameux séance du mardi, euh, ben je n'avais pas de rendez-vous à l'extérieur, je travaillais à la maison, parce que le mardi, j'allais courir. Et c'était systématique, j'ai organisé mon emploi du temps comme ça. Ces dernières années, j'avais systématiquement tout organisé comme ça, pour arriver à voir ce fonctionnement-là, pour dire que le sport était une priorité, c'était une priorité d'arriver à rentrer dans ce sport parce que c'est ce qui me faisait du bien, et à partir de là, je le plaçais d'abord dedans, parce que c'est ce qui me permettait moi d'être bien, et à partir de là, j'organisais mon emploi du temps autour de ça. Alors vous allez me dire, oui, moi j'ai peut-être de la chance parce que je suis travailleur indépendant, je travaillais à la maison pour le faire, etc., mais ça marchait aussi, euh, je vous ai dit quand j'étais salarié de la fac, j'étais prof, etc. Que je faisais 300 heures de cours dans l'année. Il y a aussi à ce moment-là. Bon, il y a des moments. Euh, J'ai des gens euh, dans les bureaux qui me disaient non mais tu, enfin tu nous gonfles un peu quoi, à nous dire tu peux faire cours le vendredi après-midi, tu peux faire cours euh, le lundi matin, tu peux faire cours le mardi midi. Et alors Et alors Oui, mais attendez. Autour de ça, d'accord, on va adapter. D'accord. Ça, je vais faire différemment. Ça, je vais faire différemment. Je suis prêt à accepter la charge de dire. Il y a certains jours, je vais faire plus d'heures, etc. pour arriver à placer ces séances-là. C'était un petit peu mes, mes, mes contraintes. Et si j'ai placé vraiment comme ça. Et c'est aussi comme ça que j'ai intégré le fait de faire du sport beaucoup plus régulièrement. Et maintenant que je cours tous les jours, bah bien entendu, ça veut dire que dans ma journée, quand je fais mon emploi du temps... En fait, je le fais à la semaine, hein, je regarde un petit peu. Je sais que le vendredi matin, je vais aller courir à telle heure. Je sais que le mardi, je vais courir à telle heure. Je sais que le samedi, dimanche, je vais courir à telle heure. Je sais que le lundi, je vais plutôt placer ma séance à tel moment. Je sais que le jeudi, je vais plutôt la placer à tel moment. Et donc, bah, je crée des déclencheurs, je crée des habitudes. Je sais, je suis programmé pour le faire. Des fois, ça change. Des fois, je dois le bouger parce qu'il euh, y a des contraintes de temps, parce qu'il y a un appel imprévu, etc. Mais... C'est vraiment organisé de cette manière-là. Et à partir de là, quand vous avez mis en place, réfléchi un petit peu à tout ça, vous êtes paré pour placer, pour mettre en place une habitude, pour créer votre habitude. Et en fait, c'est vraiment ce fonctionnement-là, c'est-à-dire vous connectez à pourquoi vous avez envie de le faire, regardez votre emploi du temps. Regardez les déclencheurs, regardez vos déclencheurs des mauvaises habitudes, regardez les mauvaises habitudes que vous avez, comment elles sont créées et regardez si par exemple vous ne pouvez pas les remplacer par une autre habitude. Si vous avez envie de remplacer votre mauvaise habitude du, du soir après le travail par l'habitude d'aller courir, regardez finalement quel serait le déclencheur possible, vraiment le déclencheur possible, peut-être que c'est juste de placer vos baskets devant la porte quand vous rentrez le, le soir à la maison, je sais pas. Je vous dis un exemple comme ça. En tout cas, c'est fait partie des choses que vous pouvez, sur lesquelles vous pouvez réfléchir. Si vous avez besoin d'aide pour réfléchir là-dessus, n'hésitez pas à me contacter. J'ai aussi des formations en ligne sur le sujet. Hein. J'ai fait des formations en ligne sur le sujet. Elles ne marchent pas que pour le sport d'ailleurs, parce qu'au début, je les ai fait pour les habitudes en général, pour le travail, pour la création de contenu, pour créer du blog, etc., pour créer des podcasts. Mais je vous mets les liens dans les notes d'épisode. S'il y a même un pack dans lequel il y a comment on gère son emploi du temps, comment on crée les, euh, on met en place des nouvelles habitudes, comment tout ça fonctionne, parce que je pense vraiment hein, quand on a envie hein, de faire plus de sport, quand on a envie d'intégrer plus de sport, plus de mouvement dans son quotidien, il faut réfléchir à ça parce que c'est aussi comme ça qu'on arrive à se transformer, à transformer son mode de vie en devenant des sportifs, en devenant un mode de vie plus actif, plus sportif et à se sentir mieux ainsi. Voilà, mes champions, je vous ai tout dit, ce que je voulais vous dire aujourd'hui. C'est un épisode qui est un petit peu long, hein. il y avait beaucoup de questions, beaucoup de sujets à aborder. Vous voyez que finalement, cette histoire de courir tous les jours, elle met en jeu beaucoup, beaucoup de choses, à la fois par rapport à mon parcours que j'ai pu avoir, par rapport à ce que j'ai envie de faire, par rapport aussi à tout ce que j'ai mis en place pour être capable de le faire. Dites-vous juste un truc, c'est que courir tous les jours me semblait impossible. S'il y a même un an, je vous rappelez-vous, en juillet l'an dernier, j'avais couru un mois, et ça me semblait impossible, et la fin de tout... Et pourtant là j'en suis à 100 jours, vous voyez, donc j'ai déjà triplé le temps de course quotidienne que j'étais capable de faire, mais aussi, et ça je l'ai pas dit parce que je suis dans un autre état d'esprit, quand on se dit je vais un défi de un mois sur un truc, ben quand on arrive vers la fin du défi on dit je suis pressé d'arriver à la fin, quand on met pas de fin, ben en fait on se dit ben, on continue la chaîne le plus longtemps possible, c'est aussi un état d'esprit différent, mais tout ça me semblait impossible il y a encore quelques mois, et donc il y a encore quelques années, c'était encore plus impossible, etc. Et maintenant, c'est devenu naturel. Et c'est en fait vraiment l'esprit de ce que je vous dire par ce podcast, parce que je fais sur mes contenus à droite à gauche. C'est de vous dire que en fait, il y a des choses qui ne me semblent pas naturelles à un moment donné, qui vont devenir naturelles. Mais que des fois, oui, il faut forcer un peu l'habitude. Des fois, il faut forcer certains trucs pour le faire. Il faut mettre en place des nouveaux processus, des nouvelles choses à faire. Et petit à petit... Ça devient une habitude, ça devient plus facile et ça rentre dans notre mode de vie et vous savez que c'est vraiment l'état d'esprit du podcast, c'est comment est-ce qu'on arrive à rentrer des habitudes sportives, des, le, le plaisir de faire des nouveaux défis, de se lancer des défis, de se lancer des, dans des trucs qui nous semblent impossibles à faire pour être bien, pour lutter contre la sédentarité, pour se sentir bien, pour se donner de la confiance. Parce que moi j'en suis convaincu, et vraiment j'en suis convaincu, c'est un truc qui est vraiment important, c'est que quand vous êtes capable de faire une course, que ce soit 5 km, 10 km, que ce soit un trail, que ce soit euh, n'importe quoi, et je parle même pas du marathon, hein, tout sans aller jusqu'au marathon, si vous n'avez jamais couru et que vous faites une course de 5 km, ça va vous donner une... Je vais dire une putain de confiance. Mais oui, c'est vraiment ce truc-là. Ça va vraiment vous donner une confiance. Puis ensuite, vous, vous dites, je vais faire un 10. Et là, ça va vous donne une confiance. de dire, je suis en plus capable de faire encore ça, et puis encore ça, et puis encore ça, et puis encore ça. Et cette confiance-là, elle va ressurgir, rejaillir sur plein d'autres choses dans votre vie. Et euh, ça peut être sur votre vie professionnelle, sur votre vie personnelle, sur votre confiance en vous, etc. Et c'est là où, en fait, euh, Kémode42 n'est pas seulement un podcast de course à pied. C'est aussi, aussi, par un, un, certains aspects, un podcast de développement personnel, mais ça, faut pas trop le dire. Chut, on dit pas à tout le monde. En tout cas, je vous souhaite à tous une très belle journée, une très belle semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode et n'hésitez pas, n'hésitez pas à me poser des questions, à faire vos retours, euh, me dire ce que vous en pensez et bien entendu à partager l'épisode sur les réseaux sociaux, partager le podcast sur les réseaux sociaux. Vous savez que plus on est nombreux à autour de cette euh, dynamique là, et plus finalement, ça nous semblera naturel et moins on aura l'impression d'être regardé comme des bêtes de des bêtes curieuses quand on dit qu'on va courir. Et euh, voilà, moi c'est mon utopie à moi, c'est que tout le monde se sente bien dans son corps grâce au mouvement. Et je voudrais vous faire partager cette utopie et que tout le monde, tout le monde participe à cette utopie. Voilà, belle journée, belle semaine et à la semaine prochaine. Ciao, ciao les sportifs.